0: Welkom bij aflevering 29 van Satoshi Radio, de Nederlandstalige podcast, waarin we je alles vertellen over cryptocurrency. Ik ben Bart Mol en ik ben hier weer met
1: Weinand luidjes. Ja, naar zelfs, uh, zelfs naar de kerst uh, lukt het <laughs> nog om, om
0: enkels te staan. Heb je hier van de bank uh, af kunnen slepen?
1: Uh, nou ja, wel met moeite. Ik bedoel, het uitslapen, dat gaat me goed af. En ik moet <laughs> zeggen, op de Nintendo Switch is ook, gaat ook helemaal prima. Ja, ik, maar, ook, uh, 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 ik, ik moet er even wel aan wennen. Dat je toch uh, ik voelde me als, als een soort kalkoen toen ik, uh, ik
0: wegreed uh, van huis. Dus dat, uh, maar het is gelukt, we zijn er weer. Ik zal maar geen flauwe grap maken. <laughs> ja, mag je best doen hoor, ik ben het gewend. Um, even kijken, ja, nou, de disclaimer die doen we tegenwoordig hier, dus dat gaan we direct even doen. Alles wat wij vertellen is op persoonlijke titel en moet niet worden gezien als beleggingsadvies. We zijn bereikbaar via Telegram en Twitter, de links vind je op www.satossiradio.nl. Je kan ons ook steunen op Patreon, ook deze link vind je op onze website. En we staan hier ook vandaag natuurlijk weer uh, met een gast... En uh, dat is voor mij in ieder geval een oude bekende. Uh, ik heb hem een tijdje terug leren kennen op het internet. <laughs> Dan leer je soms mensen kennen. Hè? Um, tijdens de ICO van uh, Request Network. Uh, inmiddels is hij brand manager bij uh, hetzelfde Request Network. En werkt hij vanuit het kantoor in Amsterdam aan het versterken van, uh, van het merk. Hij is ook al een tijdje actief in onze Telegram. En is een van onze meest fanatieke Patreons. Ik heb het over Robin Mazurel. Robin, Goedemiddag. welkom.
2: Goedemiddag. Avond.
0: Leuk, om je hier, uh, leuk om je hier te hebben. Ja. ja, wat ik zeg, wij kennen elkaar natuurlijk al nou, onder de, 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 de aliassen, zeg ja. maar. Hè? Dus ja. dat was uh, ja, een tijdje terug. Wanneer was het? September uh, oktober. Ja, oktober daarvoor, 2017. Ja. Hè? Ja. Oh, hoor je me? Ja, ja. ja, nee, dat is prima. Ja, dat was een tijdje terug alweer. Um, ja, en inmiddels werk je bij Request. Ja,
2: ja veel, uh, veel veranderd
0: in, uh, in een jaartje. Ja, nou, dan ja. gaan, uh, gaan we het straks verder... Uh, Verder over hebben, hoe was jouw kerst?
2: Goed, ook veel uh, geswitcht. Dus uh, ja, goed. Uh, standaard, riedeltje, familie, vrienden, eten. Ja. Uh, dat.
0: Ja, ik hoorde, hij vertelde voor de uitzending dat hij ook Mario Party had. Dus wat dat betreft, zijn jullie...
1: Uh, Mario Party of
0: uh, Super Smash? Ja, die heb ik nog niet. Super Smash ja, nog niet. Mario nee. Party, die had jij toch ook? Ja, die heb ik ook. Maar goed, ja. uh, weet je, ik ben een compleet <laughs> oog <overgeswischt, laughs> <dier. laughs> Ja, precies. All right. Uh, nou, wie weet, na de uitzending een, een potje... Ja. Um, ja, laten we um, verder gaan met de, met de stellingen. Ja. Um, Satoshi of Vitalik?
2: Uh, Vitalik. Een ICO of een STO? STO denk ik. Ja.
1: STO.
0: right. Singapore of Nederland? Uh,
2: Nederland toch wel. Tot Nederland.
1: Proof of work of
2: proof of stake? Uh, proof of work.
0: Paypal of IDO? iDeal?
2: iDeal. Nou, duidelijk. Wil je er nog op eentje terugkomen? Uh, I guess uh, STO tegen ICO. Ja. Uh, als, ja, ik, ik ben brand manager bij Request. Uh, en het verschil, weet je, tussen STO heb je toch wel wat meer equity in het bedrijf. Dus uh, de omgang met je investors wordt daardoor anders. Ja. Wat soms een uitdaging kan zijn uh, als je een ICO hebt gedaan.
0: Ja, want, want jullie hebben zelf een ICO gedaan natuurlijk. Ja, ja klopt. Um, ja, wat is dat? Um, hadden, jullie, hadden jullie nog steeds dezelfde keuze gemaakt, denk jij, als je, uh, als je nu zeg maar terugkijkt, of is het voor jullie goed afgelopen?
2: Voor het op een goede manier Legal technisch uh, zit het helemaal goed, uh, in principe. Uh, maar ja, ik durf niet voor de financiële man te spreken of het hadden veranderd. Ik ben natuurlijk ook niet echt onderdeel van het nee. uh, ICO team. Uh, maar ik denk dat er wel veel voordelen zitten in het huidige klimaat in ieder geval, in het legal uh, framework, ja. aan STOs tegenover ICO's. En vooral uh, kijkend naar community uh, en uh, ja, dingen die de community mag verwachten ja. in een ICO-vorm tegenover een STO-vorm, uh, is het denk ik, ja... Beter om een STO te doen als bedrijf, zijnde
1: ja, ja met jullie die ICO vanuit Frankrijk gedaan, of waar, waar hebben jullie dat eigenlijk gedaan? Legal Zwitserland, Zwitserland, ja, ah, makes sense.
0: natuurlijk, ja, ja. ja. ja dat, ja, dat uh, ja, ik kan het me nog goed herinneren. Was uh, nou, daar komen we zo verder op terug. Maar ja, <laughs> ja, daar waren nog leuke, uh, leuke tijden wat dat betreft. Nee, maar ik snap wat je zegt, het is natuurlijk een ja, op dit moment. Ja, daar dat, zal dat, 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 dat jij als brandmanager natuurlijk ook mee te maken hebben. Je, je hebt een community ja. die opeens helemaal uit de klauwen groeit. Zeker ja. om een request. Ja. Uh, was zeker op een bepaald punt behoorlijk gehyped, zeg maar. Dat was ja. een van de hottest ICO's op de markt mm -hmm. zeg maar. Um, ja, en iedereen verwacht op wat op je, Terwijl ze in principe uh, uh, wettelijk natuurlijk nergens recht op hebben.
2: Nee, klopt. Uh, ja, en dat maakt het uh, soms lastig, omdat je... Uh, ...omdat je andere verwachtingen schept bij mensen die uh, ja, voor een grotendeel... ...denk ik voor de eerste keer sowieso investeren in hun leven. Uh, en die dat vergelijken met gewoon investeren, maar dat is ja. eigenlijk niet is. Uh. Ja, ik vraag ja. me af of heel veel mensen dat niet wisten. Ja, want ja, je moet toch eerst al crypto
1: kopen. Dan moet je heel veel moeite doen om gewitelist te worden. Mm -hmm. uh, er zitten gewoon heel veel stap in voordat je überhaupt wat geld ja, kon sturen... Ja. ...naar een Ether wallet, dan kreeg je tokens terug. Ja, dus of het nou de echte onnozelende... Onnozele de beleggers zijn, dat weet ik niet zeker. Maar het zijn gewoon ook wel gelukzoekers natuurlijk. Ja.
2: ja, en niet, niet iedereen natuurlijk. Maar, uh, nee, maar ik denk wel een groot deel. Dat ja. is wel mijn gevoel wat ik het ook zo zie. Ja, en als je, ook, als je kijkt naar onze ICO, er zitten 30.000 mensen whitelisted. Dus daar zullen vast wat mensen uh, in zitten die voor een eerste keer investeren. Ja. Ja. Uiteraard, ja, natuurlijk.
0: Ja, nee, het is ook zo, als maar genoeg mensen geloven dat, dat het een stukje equity is, dat het een aandeel is, dan gaat het zich ook gedragen als ja. een aandeel. Ja. Hè, dat hebben wij met. Voor mij was dat Wabi of zo gezien. Toen we daar echt goed, goed naar gingen kijken. Toen bleek het een soort van. Ja, loyalty-punten eigenlijk. bleken dat te zijn. Waar je dan misschien. Uh, die, die, Babyvoeding. Ja, ja, precies. Ja. Waar, met die waar belote kikker. Dan, met die kikker inderdaad. <laughs> ja. Waar je dan die, die voeding van zou kunnen kopen. Maar dat, ja, dat was het. Het was, helemaal, het was echt een, een soort airmaal. waar je misschien ooit een keer wat mee zou ja. kunnen kopen. En omdat iedereen dacht dat het gewoon een soort van aandeel was. of een soort utility token op hun uh, op, op, op blockchain... Mm -hmm. ja, ja, dachten mensen nog dat het, dat het een soort van waarde had. Ja. Dus nou, toen ik het had gezien, toen was het ook wel tijd om daar, uh, om daar uit te stappen. Maar dat was natuurlijk wat heel veel ICO's, uh, ICO's hebben gedaan. Mm -hmm. Misschien is het leuk om daar nog wel
1: straks op terug te komen. Ja, daar zeker. heb ik ook qua request nog wel, uh, nog wel wat vragen over. Is goed. Maar uh, uh, kijk, uh, ja. jullie kennen elkaar natuurlijk uh, goed. Maar ja, ik ken jullie historie alleen, nou, jullie hebben elkaar ontmoet op Slack. Maar gewoon, ik ben wel benieuwd hoe Robin gewoon überhaupt in crypto ja, is. <laughs> <te> <laughs>
2: Met, met in aanraking met hem of nee, crypto niet, in crypto in general? Ja, in general. Uh, ja ik denk uh, de eerste keer dat ik van blockchain hoorde, is door mijn broer. Uh, die was mij altijd aan het pushen om een boek te lezen. Uh, blockchain Revolution heette die volgens mij. Uh, altijd geweigerd, uh, tot ik in augustus 2016 uh, Stratus uh, ging die daarover praten. Uh, werd ik toch wel uh, door geïnteresseerd, dus ook uh, dat boek opgepakt. En vanaf toen eigenlijk uh, ja, elke dag ermee bezig geweest. Veel gelezen, uh, kleine sprongjes gemaakt in ICO's en zodoende. Ja. En uh, ja toen in juni, uh, natuurlijk met de hele boom, of mei juni, wat was het? Um, heel veel research gedaan van straat is naar, uh, ik, wil, ik wil niet projecten chillen hier, uh, maar uh, ja, van community naar community uh, gehopt, een uh, soort van opgebouwd, meegeholpen met, uh, ja, met het opzetten, van, samen met het team, van welke, welke channels uh, wil je gebruiken, waar moet je actief zijn, wat moet je waar uh, voor gebruiken en ook een beetje ja, uh, vragen beantwoorden van andere communityleden, waarom ja, wij samen uh, ja. elkaars, uh, elkaars vragen. Uh,
1: en zodoende. Ja, oké. Okay. Ja. Dus je was een heel actieve member. waar Ik gewoon. Ja, ik, ik zat meer te slakken. Of ik ik, tenminste,
2: te liedje, hoe je het ook wil noemen. Maar jij was heel actief eigenlijk. Ja, in de, ja uh, ik, vond, ik vond het wel leuk. Uh, ik werkte, ik werkte toen, toen de tijd nog bij Disney. Uh, ook binnen digitale marketing. Uh, dus ik wist uh, wel het een en ander van social media gebruik en dergelijke. Um, en veel tijd over uh, in mijn vrije tijd <laughs> om... Uh, niet te werken. Um, om, ja... De te lezen, actief te zijn, gewoon leuk, community vormen uh, en een beetje, ja, yeah, uh, erin gerold eigenlijk. Ja, dus dat community ding, dat zat eigenlijk bij je
1: werk en de crypto en de blockchain heb je erbij gevoeld. Ja, en dat ja. is nu die combinatie waar ja. je eigenlijk mee bezig bent. Ja,
2: het was echt, uh, ja, het cliché in het voor de tech, zeg maar, dat, dat was wel zo. Het, weet je, het kwam wel echt van, oh ja, dit, dit is wel echt iets uh, en hier wil ik graag uh, aan bijdragen. En ja, vanuit mijn achtergrond, ik ben geen developer, dus uh, dat is moeilijk. Dus dacht ik, ja, wat dan? Community management of uh, een beetje marketing, branding.
0: Ja, uh. ja wel dus cool dat? dat het uiteindelijk uh, gelukt is, zeg maar. Er, nou, daar, daar komen, ja, Er zijn zoveel dingen waar we nog op terug moeten ja. komen. Maar dat, uh, ja, We hebben echt wel een leuk lijstje met, uh, met vragen wat dat betreft. Ja. Um, maar eerst gaan we het hebben over het nieuws en de oh, market ja. update, uh, En daarna gaan we dus uh, verder met jou praten over Zo. hoe het gaat met Request Network. Um, ja, Wijnand, ik zie dat jij een uh, nieuwtje over Litecoin hebt meegenomen.
1: Ja, vooral in combinatie met, uh, met de UFC. Nee, want nou ja, goed, jij weet denk ik wel, maar ik ben een behoorlijk groot fan van UFC. Ja, ik, Nintendo's uh, en uh, UFC's. <laughs> ja, en dan ben ik al snel gelukkig. Dat zou aan mijn perfecte zondag, is dat toch wel. Nee, Zo'n event doet al een paar, uh, enkele, meerdere uren op, op een dag. En, uh, nee, kijk, ze, kijk ze trouw. En uh, nou, het was me als eer opgevallen... want je hebt ook een organisatie, uh, Bellator... en je hebt een uh, oude vechter, Rory, Rory McDonald... die heeft daar al eens een, een Dash-promotie uh, gedaan. Hè? Dus die heeft naar een, naar een toeleven, naar een event... volgens mij in New York... liep hij met shirtjes en handschoenen van Dash... en, en op, volgens mij zelfs op de ring, dat weet ik niet zeker... maar ik weet nog dat ik dat op tv had gezien... en toen een foto van had gemaakt. En uh, gisteravond, nou, was het bizar laat... voordat ik ging slapen... Dus zag ik nog iets over Lightroom voorbij komen. Want die hebben blijkbaar dus een deal met... Nou, UFC. En dat is toch wel de grootste MMA-organisatie ter wereld. En als die iets goed kunnen, is het inspringen op hypes en dingen promoten. Hè? Want dat is gewoon nou, Amerikaans slik in elkaar gezet. Ja. Ik ben ook in Rotterdam bij zo'n event geweest. Nou, daar gaat echt niks fout. Alles is voor, voorgelijnd. Iedereen staat op de juiste plek. Maar Lightcorn gaat daar dus nu op de, op de center stage. Dus op het, in de octagons, als dat neemt, komen ze midden op de vloer met een groot logo. Nou, dus de vechters, die, moet je zien, die vechten dus in de octagon, in de ring. En eigenlijk continu... Hmm. bijna met elke shot mogelijk zie je wel dus de, de Litecoin-logo. Um, nou, dat vond ik best wel opmerkelijk. Van de Litecoin, nou ja, goed. Ja, Litecoin-foundation. Ik hoorde er ver weinig over. Je ziet niet veel nieuws. Ik zie ook weinig progressie per se. Ik volg het ook niet heel actief. Maar opeens uh, kwamen ze continu voorbij met Twitter-feed. En toen was ik ook wel benieuwd. Nou, vooral omdat nu een brandmanager aan, de, uh, aan tafel hebben staan, ja. Van, ja, hoe kijk jij nou tegenaan? Tegen dit soort ja, pay-chills of enorme marketing-stunts of... of ja, hoe kijk je nou dan gewoon tegen zo'n fenomeen aan?
2: Uh, ja, ik heb een beetje twee, twee kanten. Weet je, qua uh, exposure van het merk is natuurlijk heel goed. Uh, want je weet uh, dat je mass market uh, uh, behaalt met zulke uh, ja, stunts. I guess je, hebt, je hebt het ook wel eens gezien met uh, wat was het? Verge en Pornhub, geloof ik. Beetje hetzelfde. Uh, twee merken die helemaal niet bij elkaar passen. Maar omdat het zo raar is, uh, bereik je de media ermee. En dat is denk ik ook uh, het idee hierachter. Uh, ...om gewoon ja, viral te gaan, I guess. Um, projecttechnisch snap ik het niet echt. Ik uh, nee, heb geen idee waarom ze zoveel geld uh, betalen. Nou, het wat?
1: geld kan ik niet vinden. Ik heb nog best wel gezocht. Ik kan niet achterhalen hoeveel nou dollar met die deal gemoeid is... ...maar de UFC is geen goedkope plek nee. om te promoten doorgaans. Ehm um, uh, maar ik denk wel... niet dat hij, dat hij Dana White dit doet omdat hij zo'n fan is van Litecoin. Ja, waarschijnlijk heb je het niet eens van gehoord. Nee, precies. <laughs> <Ja. laughs> nee, maar zij ja. dus zeggen van, ja, we willen door middel van dit soort uh, commercials of dit soort marketing de algemene adoptie, dus van Litecoin of crypto,
2: ja. stimuleren. Ja, ja. ja kijk, ik weet niet of het nou per se uh, de doelgroep is, maar... Nou ja, ik... ik uh... Is het alleen echt uh, een logo ja, uh, ja. erop? Of is het ook, je kan met Litecoin uh, betalen en dan ja, krijg je 10% op? Nee,
1: dus het werkt inderdaad met pay-per-view. Amerikaans, dus je ja. kunt zo'n show kopen. Nou, volgens mij is het uh, wel 100 dollar of zo. Maar ik heb niet kunnen vinden, volgens mij zou je het niet kunnen afrekenen met Litecoins. Nee. Dus Dana White krijgt geen Litecoins Habe, op zijn ja.
2: UFC-wallet. Nou, ja, als dat het geval zou zijn, dan zou ik het nog wel een beetje snappen. Misschien uh, dat qua ja. adoptie technisch, uh, maar. Een logo van je coin ergens laten zien in hoop van adoptie, dat uh, gaat niet werken. Zou je het
1: vet vinden op zo'n groot event met die uh, mooie, nou ja, wat niet blauw gekleurde R van jullie ergens uh, te staan?
2: Nou ja, wel vet, uh, maar het niet waard. Uh, echt alleen als logo uh, technisch. Ik denk gewoon dat het uh, niet echt een goede investering is.
0: Ja, wat je vaak ziet met die sportevenementen is dat ja. je je logo ergens laat zien, maar dan ook nog... Ja, weet ik veel. Je had bij het WK altijd zo'n biermerk... voor mij Carlsberg of zo. Maar dat mm. was dan ook het enige bier... wat er in die stadions geschonken ja. werd, bijvoorbeeld. Of je hebt Coca-Cola en er was er geen Pepsi in die stadions. Of je
2: had... Uh, ja, nou E-Toro uh, doet dat geloof ik ook heel veel, toch? Met voetbal.
0: Ja, alleen dan uh, vraag ik me... De, dat, daar wilde ik heen, inderdaad. Ja. Dan vraag ik me weer af, want die... Dat zag ik op Reddit langskomen. Er was weer een of ja. iemand weer... in volledig in caps lock had die een bericht ja. geplaatst van... kijk, er is een <laughs> Bitcoin-logo uh, bij een Premier League-wedstrijd. Ja. En daar dacht ik ook weer van... ja ja, ik ben een beetje daaroverheen, zeg maar. Ik word er niet meer enthousiast van.
2: Nee, nee, nee. Ik denk in die Toro, uh, een geval die zie je natuurlijk overal, ook op alle, ja. uh, alle grote beurzen, uh, die zullen vast wel hebben nagedacht over wat voor een impact het heeft op hun, uh, hun eigen platform. En die maken ook gewoon geld op uh, nieuwe traders. Uh, dus dan zou het logisch kunnen zijn. Litecoin maakt, zover ik weet, niet, geen geld. Uh, ook niet als mensen Litecoin gaan kopen.
0: Nee, precies. Maar het is meer ook. Nou ja, ja dat, dat is waar. Maar ik heb wel zoiets van: die. die, die um... ik, ja, ik heb wel het idee dat mensen over het algemeen. wat in, in die hele crypto-scene. op dit moment gewoon wat, wat, wat meer down-to-earth zijn. dan dat ze dat twee jaar terug of anderhalf jaar terug waren. Mm -hmm. uh, ik zag namelijk ook een ander nieuwsbericht langskomen. dat er een of andere. ...wet in Amerika voorgedragen werd of zo... ...om crypto geen security te laten zijn... ...of iets in die oh richting. Ja,
2: van exemption van de SEC ofzo. Ja, of en, en
0: daar werd ook in hoofdletters bij geschreven: ...this is good for ja. crypto en zo. En iedereen eronder zei in principe van... ...joh, hou maar op, weet je. Dit is mm -hmm. prima dat, dat ze dat doen en het is leuk... ...maar dit gaat niet in één keer... ...een een of andere boelmarkt betekenen. Nee. Dus mensen zijn wat dat betreft wel iets sceptischer... ...op dit soort dingen dan... ...ja, dan twee jaar terug toen, toen iedereen erboven op sprong... ...en zoiets had van nu gaan we ja, mainstream ja, ja, ja. of zo.
2: Ja, dat, dat komt ook wel door Beermarkt natuurlijk. Het is al een, ja. uh, een jaar nu. Uh, alles wat positief is, heeft ook niet echt een, uh, een impact op de prijs. Dus dan is het uh, ja, al niet meer positief. Nee. Uh, nee, ik ben uh, wel ja,
1: benieuwd. Uh, de 30 december gebeurt het event. Uh, nou, het is, uh, nou, goed, voor wie het volgen <laughs> is het wel een, een, best wel een grote. Dus ik ben wel benieuwd of inderdaad dan... Want dat is heel makkelijk te zien natuurlijk, waar ja. het geëerd wordt. Ja. Of het enige invloed heeft. We ja. hebben natuurlijk wel in het verleden... Uh, Rodman gehad met die potcoin. Ja, je zag direct een pump. Dat dus, is technisch. Ja, ja, maar heel ja. kort. Want ja, dat voegt weer helemaal niks toe tegen nee. het gebruik van potcoin. Nee. nee uh,
0: ik, ben, ik ben ook benieuwd. Ik wil het best... Het lijkt me leuk om in de gaten te houden. Maar ik denk wat we nu gewoon nodig hebben is gewoon dat je... Ja, Litecoin of whatever. Bitcoin of, of, of... Maak maar eigenlijk niet zo... Ethereum, whatever voor platform of coin. Dat het gewoon... Dat daar dingen aan toegevoegd worden... Zodat het beter bruikbaar is. Ja. Dat mensen het makkelijker kunnen gebruiken. Dat er, dat er makkelijker... Uh, uh, wallets zijn om te mm -hmm. gebruiken. Dat... dat... Ja, nou ja, whatever, gewoon door de gebruiksvriendelijkheid van crypto verhoogt. Want je kan het, je kan al je geld van je wat je de afgelopen jaren verdiend hebt, kan je stoppen in reclames en zo. Maar mensen gaan het toch niet gebruiken als het, als het zo lastig blijft nee. als het nu is eigenlijk. Nou ja,
2: niet, niet gebruiken waarvoor het is gemaakt in Nee, geval. precies, nee. inderdaad.
0: Dus ik denk, ja, om structureel verder te gaan, heb ik liever dat ze dat geld in, in wat andere dingen stoppen. Maar ja. goed, dat uh, is niet mijn keuze, dat is die <laughs> van hun. Alright, Robin, jij had ook een nieuwtje meegenomen.
2: ja. Ja, ik heb. Uh, het, is, het is al een verhaal dat is al enige tijd bezig sinds het begin van december. Uh, gaat over consensus uh, en een ja, ontslagronde die daar uh, bezig is. Uh, ja, consensus is het bedrijf achter, ja, achter Ethereum, niet echt, maar uh, het, het commerciële deel van Ethereum. Ja. Uh, Venture Lab Studio, die uh, in principe ja, start-ups aan het maken is om uh, vervolgens revenue mee te, uh, te drijven. Ze. Dus, uh, Enige tijd veel negatieve, ja, negatieve berichtgeving over geweest. Nu kwam er gisteren ook een soort tegenwoord van uh, de CEO, uh, Joe, Joe Lubin. Ja. Uh, Joseph. Um, die eigenlijk het tegenovergestelde zegt. Uh, en dat vind ik wel ja, interessant om te volgen. Omdat je toch wel ziet dat uh, een beetje de, ja, de euforie... ...die begin 2018, uh, mid 2017 uh, bezig was met ja, alles kon, uh, oneindig uh, uh, geld... Uh, dat dat nu door de beermarkt ook uh, ja, impact heeft... op echt de bedrijven achter, uh, achter de projecten. Uh, The Verge die schreef een heel stuk over... Uh, ja, hoe volgens mij 50, 60% uh, laid-off zou worden. Er uh, was heel veel uh, ja, gewoon negativiteit rondom. Uh, en nu als je dat bericht leest van... Uh, van Joe, uh, dat begint ook met The Sky is Not Falling. Dat uh, hm. vind ik wel grappig. Um, heeft hij, ja, ligt hij er toch wel wat beter toe... Uh, met dat de bedrijfsvoering gewoon anders gaat worden... meer als een traditionele uh, visie uh, wordt. Uh, minder gaat focussen op interne uh, start-ups... en die eruit gaan spinnen. Maar dat betekent niet per se dat uh, 50% een baan kwijtraakt... maar meer dat het gewoon... Uh, ja, onafhankelijke bedrijven gaan worden die uh, uit consensus worden uh, gespind, wat ja. alleen maar goed is, denk ik uh, voor de lange termijn. Van maar als je daar je bedrijf... funding kwijtraakt, dan dat is uh, ja dat is een, uh, een, een, een ding natuurlijk. Al die uh, of een deel van die start-ups uh, zij heb hebben producten die helemaal niet uh, uh, ja, uh, bedrijfstechnisch sustainable zijn ja. of zelfs sustainable zijn, dus dat is wel een ding. Uh, wat ze ook wel hebben gezegd, geloof ik, de echte core, uh, core producten uh, die belangrijk zijn voor Ethereum of voor andere developers uh, om op Ethereum te bouwen, die uh, blijven binnen Consensus. Uh, dus vura en dergelijke. Um, maar echt de ja, for-profit uh, projecten, die uh, moeten toch wel op eigen benen gaan staan. Dat is een ja, goede ontwikkeling, uh, denk ik. Uh. Dat, dat zijn misschien ja. wel iets te zwakkere broeders, hoor ik, dus die
1: misschien dan toch wel los worden gelaten. Ja, of is ik, even ik, het echt met de profit oogmerkt? Uh,
2: ik denk wel beide. Ik denk uh, dat dat, uh, dat, dat ja, beide een samenspel is. Uh, van, weet je, als je, je kan een heel uh, tof project hebben voor een, uh, voor een DEP. Uh, weet ik veel, jullie zeiden decentralized uh, Airbnb, bijvoorbeeld. Maar als daar vervolgens uh, helemaal geen progressie in zit... omdat er toch geen druk is om uh, geld te verdienen... waarom doe je het dan? Ja. Uh, en nou uh, ja, ik vind dat een goede stap.
0: Uh, ja, nou, dit heeft ook te maken met die bearmarkt waarschijnlijk. Ja, er ja. is gewoon niet zoveel geld meer. En het, uh, de ethereums of de bitcoins of whatever je vasthield... worden ook nog eens minder waard, Ja, zeg maar, dus. ja.
2: ja en een groot deel... of ja, ik weet niet de, de exacte nummers... een groot deel van uh, consensus op iet draaien, ja. uh, of er, um, Dus ja, dat is een logische stap uh, die ze nemen. En uh, ik denk ook heel goed dat hij uh, daar zo uh, open over is, Zeg ja. maar transparant. Ja, het was ook wel nodig, want dit is wel iets wat al langer inderdaad... Ja, het uh... was wel echt uh, aan het broeien en... Uh, ik denk dat hij dat uh, goed heeft uh, opgepakt. Ja, ja. Ja, en de goede
1: mensen worden er toch dus uitgepikt. Hè? Dus uh, wat dat betreft, mm. uh, als je een project laat gaan... en zit zitten hele talentvolle codes tussen... die worden echt wel opgeraapt ja, door die anderen die nog wel supporten toch? zeker ja. Maar deze trend, uh, je leest natuurlijk over Bitmain, hè? die fabrikant van die uh, miners... Oh, ja. lees je natuurlijk ook alleen maar dat er heel veel mensen ontslagen. Ik heb mm -hmm. net voor ook 50% die erdoor, ja, willen ze eruit halen. Strategieadjustment, ja... Mm -hmm. uh, het strategie ja, dat is ook op, gewoon de normale bedrijfsvoering op een ja. gegeven moment. Je bent extreem gegroeid, nou, dan neem je ook mensen aan die je misschien niet per se nodig hebt op lange termijn. Ja, die laat je dan op een gegeven moment gaan. Dat is helemaal niks economisch of bedrijfskundig mis mee, volgens nee. mij. Nee.
2: nee, en in de crypto-industrie wordt dat dan weer gelijk opgeblazen. Nou ja, de hele, de hele markt gaat helemaal eraan. Ja, nou is
1: Bitmain, want ik las ook
0: een andere concurrent van hun, die, die hadden... Ja, die hadden volgens mij ook een miner gemaakt om te concurreren met Bitmain, maar dat liep helemaal niet goed. Toen waren ze zelf maar gaan minen, daar hebben ze ook heel veel verlies op gedraaid. En nu hebben ze dat hele project een half jaar later maar gewoon afgeschoten. Ja. En, en Bitmain heeft volgens mij, Pim en die, op vast, maar die, die waren ook, die, die hadden met dat hele bitcoin cash verhaal natuurlijk ook een best een dikke vinger in de pap. Of ja, ja. Zo, hè? zij hadden best wel veel van die bitcoin uh, cash voor de fork. En volgens mij was hij een supporter van. Uh, ABC. S ABC, ja. ja. Johan Woe. Ja, 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 ja. Dus dat, om dat onder normale bedrijfsvoering te scharen, ik weet niet. Ik zou, het zou me niks verbazen als bij Bitmain ook gewoon die, die ego-strijd gewoon. Um, als, jij, als jij je daar, daar achter schaart, achter een van, die twee, een van die twee forks, zeg maar, in plaats van daar gewoon onzijdig te blijven. Ja. Ik weet niet, ik, ik vond het sowieso al vreemd dat ze met die IPO toen zo'n berg aan, aan Bitcoin Cash hadden en dat ze allemaal dingen tegen aankoopwaarde hadden laten valueren in plaats van tegen de huidige waarde. Ik vond dat, ja, ik, ik, ik weet niet, ik ben benieuwd hoe dat, hoe, dat, uh, hoe dat gaat en als er nu nieuws naar buiten komt, dat ze, je zei 50%? Ja, ik zie ja, zoiets, ja. Ja, nou, dat, ja, ik ben benieuwd. Um... Maar ik ben het wel met jullie eens dat, dat, dat inderdaad uh, ze nu en dan mensen laten gaan uh, in een, als de markt wat slechter gaat, dat dat niet heel raar is inderdaad. Nee. Dat dat in de normale markt ook gebeurt. Um, maar ja, leuk is anders voor die mensen. Um, even kijken hoor. Ja, ik, um, uh, vanochtend werd er in onze groep een, uh, een berichtje van het Financieel Dagblad uh, doorgestuurd uh, met de titel Banken parkeren hun bitcoinplannen in stilte. Um, ja, ja, ik stel even van die titel te kijken. Nou, ik vind het een beetje een beetje rare titel. Anyways, wat daar dus uh, gebeurt. Ze hebben eigenlijk ja, wat, wat verschillende nieuwsbronnen bij elkaar geraapt. En daar, dat vertaald in het Nederlands. Dat, ik vond het niet echt een heel goed geschreven stuk. Um, ja, En wat is er nou gebeurd? Bloomberg die schrijft uh, dat uh, de banken eigenlijk hun teams die met blockchain bezig zijn. Of met cryptocurrency bezig zijn. Langzaam aan het afbouwen zijn. Dat ze daar eigenlijk ook... Ja, dat een beetje in stilte aan het doen zijn. Hè. Ze riepen van de grote toren, van de, dat ze, of van de daken schreeuwden ze dat, dat, dat ze dingen aan het doen waren. En nu hoor je er eigenlijk niet zoveel meer over. Uh, daar zegt bijvoorbeeld de CEO van SolidX, die zijn ook bezig met een van die ETF's. Dat uh, is een van de partijen erachter. Die zegt dus dat die banken dachten dat ze de markt van op de een op de andere dag klaar zijn voor een ETF. En dat blijkt dus niet zo te zijn. En wat er ook gezegd wordt, is dat de voortgang vooral gehinderd wordt door de eisen van toezichthouders... Uh, Al dus de bron. En ja, de bronnen die worden dus niet echt duidelijk. Dat vond ik een, la een beetje lastig. dat zijn geen officiële verklaringen van die, bank, nee. van die banken eigenlijk. Wat er ook door een andere bron gezegd wordt... Uh, dat er geen institutionele klanten geïnteresseerd zijn... omdat de prijs gekelderd is. vond ik ook een interessante. Um, en het zou hier gaan om de Amerikaanse banken... Goldman Sachs, Morgan Stanley en Citigroup. Dat zijn wel grote banken natuurlijk. Ja... Ik weet niet, ik zat te lezen en ik denk: wat moeten we hier nou weer mee? Hebben
1: jullie een, hebben jullie een idee? Het, ja. Ja, en bitcoin-plannen vind ik. Hè. Dus meten ze dat in een blockchain-team groter dan? heeft een blockchain iets anders voor banken dan direct alleen bitcoin. Dit ging maar over crypto. Dus echt de ETF's, producten, trading desks. Dus echt de crypto kant, niet de interne blockchain kant. Ja, maar ik vraag me af of dat nou echt zo makkelijk te meten is. Want je kunt natuurlijk op LinkedIn natuurlijk uh, misschien profiling doen. Hè? Dus onder die banken kijken hoeveel mensen hebben dan het woord blockchain in hun naam. Ja. Dat dat iets is. Maar ja, Ze schijnen dus bronnen vanuit die banken te hebben.
0: Dat is wat, wat Bloomberg uh, zegt
2: eigenlijk. Ik ben daar ik ben heel sceptisch over. Uh, ook kijkend naar vor, vorig jaar met het hele JP Morgan verhaal natuurlijk. Hmm. Uh, ja, ik weet, ik weet niet. Zolang iemand dat niet publiekelijk uh, uh, roept. Uh, en zelfs dan ook, weet je, wat, wat is de echte motivatie erachter? Uh, banken hebben natuurlijk uh, zelf ook een steek in... Uh, uh, ja, daar niet uh, volledig transparant over te zijn. Niet per se om, ja. uh, om, een, om een prijs naar beneden uh, te praten, maar om eigen projecten uh, die ze li liever niet uh, willen uh, publiekelijk willen maken nu nog. Uh, ja, ik weet, ik weet niet. Ik heb daar niet ja. echt een... Uh, ja. Het is ook gewoon en een kans een natuurlijk voor de nieuwe partijen zoals Coinbase, etcetera, die daar natuurlijk gewoon hier al heel lang mee
1: bezig zijn met custody services. Oh. Dus het uh, uh, wallet aanbieden. Ja... ja. Nou, misschien wat... zijn dat wel de partijen die we het überhaupt moeten doen. Ja, hè? Moeten ja. we wel die traditionele grootbanken hebben? Ik weet het niet.
0: Nou ja, kijk, dat is wel... Uh, dat vond ik nou ja, de, eigenlijk een van de weinige echt nuttige opmerkingen... in dit artikel, waar ik wel mee kon. Dat er uh, gezegd werd dat die voortgang dus vooral gehinderd wordt... door de eisen van de toezichthouders die er dus eigenlijk nog niet zijn. Dus uh, de toezichthouders... Ja, die, die zeggen eigenlijk dat ze... van Doe maar niet eigenlijk. Hè? Dat is wat ja. ze tegen zowel consumenten als tegen bedrijven uh, zeggen. Ze zijn niet uh, uitgesproken positief over cryptocurrencies naar de buitenwereld. Maar ze zeggen ook niet echt hoe het wel kan. Um, uh, jij stuurde mij vanmiddag, Wijnand, uh, dat, dat de w uh, WWFT daar misschien um, um, uh, verandering in gaat brengen. Dus die geüpdate wet waar we twee weken geleden voor mij over gehad nou, hebben.
1: in ieder geval de meer dat die ook van toepassing wordt op Precies. de cryptowereld, ja. Waardoor opeens heel veel opeens wel duidelijk wordt. Ja. Hè? Dus niet meer het grijze gebied van moet ik nou voldoen aan, aan screenen van mensen... of witwassen tegen gaan, et, et cetera, meldingen maken. Ja, ja dat ja. wordt nu gewoon opgelegd. Mogelijk, hè? De Dit is nog niet aangenomen. Maar volgens mij zijn dat wel de stappen in die richting als het staat van ja ontbrekende wetgeving. Nou ja, daar, daar komt het aan. Ja.
0: ja, kijk, ik kan het ook wel aan de andere kant ook wel enigszins voorstellen. Stel, als bank bied jij een wallet service aan, omdat je klanten dat willen. Gewoon alleen voor bitcoin. Je gaat het zo veilig mogelijk. En ja, 10.000 klanten, stel je bent ING of Rabobank, 10.000 klanten maken daar gebruik van. zetten je bitcoins bij jou op, nou, prima. En Satoshi die beslist op een gegeven moment om 10 miljoen bitcoins die nog op zijn wallet staan maar te dumpen of zo, Dan dondert natuurlijk heel bitcoin in elkaar. Hè? Mm -hmm. Even een hypothetische situatie dat dat, uh, dat dat gebeurt. Dan ben je als bank opeens betrokken in iets waar eigenlijk ja. van tevoren helemaal geen upside voor jou was. Want die 10.000 klanten, dat is natuurlijk peanuts voor, uh, voor zo'n bank. Dus ik, ik, ja, ik kan me ergens wel voorstellen dat ze daar ook weer... Ja, dat ze zonder dat daar een, een, ook een, uh, wat, wat meer een framework is van de toezichthouders... ...dat ze daar niet zomaar induiken. Um, dus dat vond ik een goed, uh, goed onderdeel aan dit artikel. Voor de rest had ik zoiets van... ...ja, dat ging alleen maar... ...de prijs was gekelderd en daardoor was niemand meer geïnteresseerd. Ja, dat zou goed kunnen. Ik bedoel, dat ja. zie je in de normale markt ook. Uh, ik, ik krijg ook niet meer... Uh, ...als ik in een Uber stap dat iemand vraagt uh, of, je, of je al bitcoins hebt. Ja, dat, dat gebeurt nu niet. En uh, een jaar geleden wel. Dus dat zal misschien onder de institutionele
1: beleggers ook zo zijn. Maar het kan natuurlijk zijn hè, dat die misschien over die bank... waar het nu gaat, allang doorontwikkeld en uitontwikkeld zijn. En dat ze het product misschien op de plank hebben liggen... en dat nog een ja. getweekt moet worden voor het live gaan. Maar ja, op een gegeven moment kun je die codes ook niet... maar gewoon de hele dag koffie laten halen. En ja. als het nu niet geïmplementeerd kan worden in je bedrijfsvoering... door het ontbreken van wetgeving... ja, make sense dat je zegt van... ja, we kunnen ook die mensen iets anders laten doen. Mm -hmm. Maar het wil niet zeggen dat die producten helemaal weg zijn. Ja. Ik bedoel, ja, wallet services is natuurlijk... ja, als je het plat slaat... Ja, dat is een niet, goede, goede toevoeging. Niet het moeilijkste zou het moeten zijn. Ik denk ja. alles eromheen, hoe implementeer je dat in je huidige infrastructuur, al dat soort moeilijke zaken. Ja, ja um, dat,
0: dat maar klopt, ja. want dat is ook wat in dat artikel gezegd wordt, dat ze eigenlijk ook geen klanten voor hun producten kunnen vinden. Dus dat is in sommige gevallen het al wel klaarstaat, in, in wat past in de huidige financiële wetgeving die er is, maar dat ze ja, dat, uh, twint, twintig klanten kunnen vinden. ja. Maar goed, ja, de vraag is hoe... Uh, misschien is het, is het waar en is er geen hond meer geïnteresseerd. En misschien is het niet waar. Het is een anonieme bron waarvan het onmogelijk is om na te gaan hoe uh, betrouwbaar die is. Um, maar goed, ik, uh, ik vond het
1: interessant als er weer Nederlandse media uh, zo'n artikeltje plaatst. Het past wel bij de trend die eigenlijk net Robin ook aanhaalt. Ja. Dus dat alles uh, dus, mensomlaag, ja. uh, minder in de aandacht. Uh, maar het zijn allemaal van die vage bronnen. Nou, de, de consensus en bitmain, dat, dat zie je dan meer out in die open. ja. Ja, ik geloof uh, ja. Dat,
2: uh, dat dat stuk uh, op de Verge was ook een bron. Inderdaad, dat was uh, niet uh, te herleiden wie dat was.
1: Maar merk je het dan, he, dat, voordat we helemaal doorgaan op Request, maar voor mm. jullie intern, merk je dat ook gewoon? Of is het gewoon developers, die zijn nog steeds kaart bezig en, van,
2: van dit uh, soort... Ja, in principe is er niet echt qua interne sentiment of zo iets veranderd. Dat, uh, volgens mij kijkt niet, niet echt iemand naar de prijs. Ja, natuurlijk is het interessant om een beetje te weten en ook een beetje het sentiment te testen van uh, community. Uh, ...maar er uh, worden niet in één keer andere plannen getrokken... ...omdat het ook een uh, prijs naar beneden gaat. Nou, ja, ja, je hebt toch je lange termijn plannen gewoon te staan. Ja, het is uh, yeah. Ja, geen, zeker als je nog gewoon een
0: runway hebt om ja. gewoon een paar jaar door te kunnen... Ja. ...dan, uh, ja, dan, ja, dan als zou je ik door, ja. ja, precies. Ja, ja, je ja. hebt je geld binnengehaald en um, ja, dan zou je gewoon door moeten kunnen. Ja. Um, even de marktupdate. Uh, we hebben daar eerst nog even een nieuwtje... Want het is 2 januari weer zover. Dan is namelijk Bitcoin Wednesday nummer 67 uh, gaat dan plaatsvinden. Um, en dit wordt wel echt een leuke. Hè? Of in ieder geval, uh, wij, ja, jij gaat ook toch weinig? Ik ga erin. Ja, ja. Ja. Um, we hebben het over onderwerpen als privacy in blockchain. Uh, Beam komt langs. al hadden de vorige keer uh, iemand van Mimble Wimble Wimble. Van Green. Ja, van, van Grin. Uh, van Grin. Ja. En uh, dit is eigenlijk het andere project uh, wat op dit moment bezig is met die Mimble Wimble implementatie. Dus dat is heel interessant. Uh, de CEO van Beam zie ik er ook staan. Uh, iemand van Space Mesh, dus een ander project om langs. We gaan, uh, ze gaan het hebben over GDPR. Nou, ook een interessant onderwerp. Werd laatst ook uh, door iemand gevraagd in, in onze Telegram om daar wat mee te doen. Dat was uh, Dat was jij, ja, huh? precies. Nou, nou dan <laughs> die komt dus hier langs. Um, en het handelen met uh, arbitrage of het gebruik maken uh, daarvan, dus van uh, koersverschillen. Dus ja, eigenlijk stuk voor stuk leuke uh, onderwerpen. Het gaat plaatsvinden bij uh, een nieuw kantoor volgens mij van MindSpace. Dat is op de nieuwe zijds Voorburgwal in Amsterdam. Nou ja, dat uh, type het maar in in je Google Maps. Ik, uh, ja, ik ben geen Amsterdammer, dus ik weet, <laughs> weet niet waar het is. Aan het eind van de wallen is nee, het. dicht top? bij de dam, dicht bij de oh, dam. Bij de dam. Uh, en als je kaartjes wil kopen, kan het op www.bitcoinwenzee.com en uh, wie weet uh, tot daar. Um, ja, en dan de prijs van Bitcoin. Nou, vorige week stonden we ongeveer op 4100. En nu staan we op, ja, pak een beetje 3800, 3793. Um, ja, dat is wat omlaag nadat we weer wat omhoog zijn gegaan. We hebben nog de 4200 aangetikt. En uh, daarna weer omlaag. Ja. Ik uh, zat me vol te douwen tijdens kerst. Ik <laughs> weet je
2: niet wat
1: jou is. Ik heb het niet echt...
2: Uh... Ik heb het ook niet echt in de
1: gaten gehouden.
2: Nee. Het ging wel weer goed, geloof ik. Uh, ja, het ging wel echt lekker volume Heel
1: veel volume. Ja, ja. volume Vergelijk mij met geloof ik in mei. Ja. Ja, dus dat er echt wel serieus gehandeld werd. Ja. Uh, maar waar het nou precies vandaan kwam en waarom, ja...
0: Ja, misschien was dit dan de bodem, hè? Die, ja, op zo ja, maar
1: dacht ik op rond de 5, 4, 600 hetzelfde. maar...
0: Er was ja, het... maar toen was dat volume er niet, volgens mij.
2: Vorig nee, jaar tijdens kerst was, geloof ik, een beetje hetzelfde, toch ook? Tijdens, zeg maar, de run-up van kerst. Uh, dat het omhoog ging, na kerst naar beneden en dan weer omhoog. Ja, ik zou het exact en het, het sprager, hoogtepunt maar... weten.
1: Dat hadden we een poosje terug natuurlijk achter ons, hè? Dat, dat benoemden we toen nog in het nieuws. Ja, vorige week volgens ja. mij. Ja,
2: dus dat uh, was wel
1: net voor kerst het hoogtepunt, ja. Ja. En ja, toen ging iedereen die boodschappen die, doen met ja, de, 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 de nieuwe centjes. Meezen, Precies. Ze gingen er opeens
0: allemaal uh, massief gouden <laughs> kerstballen in <laughs> de boom. <laughs> ja, dus dat. Um, ja, maar wat je zegt, klopt wel. Ik merkte ook wel een beetje bij mezelf weer. Die, die was een beetje aan het traden dat um, ja, die FOMO schoot er ook weer aan alle kanten in. Maar goed, ja, um, ja voor de rest. Ja, ik heb er niet veel over te zeggen. Uh, even kijken, de oude sok hebben we wel staan natuurlijk. Is dat nog, dat is iets
1: minder dan vorige week, zie ik. Ja, we zijn niet zo achteruit gegaan. De AIX is eigenlijk een groot verliezer. Hè? Dus we hebben overal ja. 1000 euro ingelegd. Of overal, uh, de vijf uh, verschillende asset classes. Virtueel 1000 euro belegd. En uh, nou ja, goud die, uh, is running up. dan staan we sinds onze investering 6,2% in de plus. Ja, dat komt dus... door die kerstballen. Ja, voor <laughs> ja, ja, die gouden koude kerstballen, ja. Nou ja, ik kijk om ons heen. Ja, niet, er hangt niet veel goud om onze nek of armen. Dus ja, uh, ja, verlozen, ja, maar ja. Is, dat, is dat echt goud te kijken? Nee, dat nou, is geen echt. <laughs> nou, dus dat heeft daar niet mee te maken. Maar ja, de top 10 uh, van crypto gaat uh, toch wel het slechtst. Maar er zit nooit nog maar 40 euro verschil in tussen ten opzichte van de Bitcoin. Dus je ziet dat die twee naar elkaar toe bewegen. Wat
0: ik wel interessant vind, als ik hier kijk, die bitcoin stond vorige week op 644, of in ieder geval ons stukje bitcoin. Ja. Uh, dat is nu 595. Ja. De top 10 was vorige week 559 en is nu nog steeds 559. Ja, die is bij dus 40 wat... cent omhoog. Ja, er is dus heel weinig gebeurd. Ja, maar bitcoin is dus wel om. Dus wat in die top 10 doet het zo goed dat dat gelijk blijft? Daar ben ik wel. Kunnen we dat zien?
1: Uh... Daar kan ik wel eens even
0: naar kijken. Even kijken hoor. Ik ben wel benieuwd wat er in de afgelopen zeven dagen zo goed is gegaan. Daar was Ethereum nou, uh...
1: is in ieder geval natuurlijk flink gestegen. Of we hebben
0: flink, daar twee maar. keer Bitcoin Cash in. Bitcoin Cash ging natuurlijk ook omhoog. Ethereum inderdaad.
1: Ja, je ziet dat, dat uh, Ripple heeft redelijk prijs gehouden. Ja. Um, maar er is inderdaad uh, weinig behoefend. Grappig.
0: Ja, er zijn natuurlijk. Nee, Ethereum is inderdaad in, uh, in Bitcoin waarde inderdaad flink omhoog gegaan.
1: Um, ja. En voor de rest, ja, we staan toch bijna bijna -1000 op onze 5000, Dus dat dat betreft. Uh... Ja, niet best.
0: Dan, niet best, nee. Ja. Maar goed, gelukkig is het niet
1: echt. Dus, uh, en is het lange termijn wat ja. gezegd. Ja, ja,
0: precies. We houden dit, uh, we houden dit gewoon aan. Um, ja, het sentiment. Ja, de, de winter slaapt nog steeds, neem ik aan. Onveranderd. Precies. Ja. Je snurkt gewoon ja. lekker door. Ja, ik zag, uh, ik zat een documentaire te kijken over een uh, tijdens kerst in de Eerste Wereldoorlog, dat er een soort van wapenstilstand was in de loopgraven. Dat ze uh, gingen voetballen en een kerstdiner hadden. Oh, de Duitsers ja, en, de, en de Engelsen of zo. Ja, zo voel ik me ook een beetje, er gebeurt helemaal niks. En ik zit gewoon lekker, uh, ja, ben uit de loopgraven gesprongen om, uh, om uh, het kerst te gaan vieren. En na de vakantie kijken we wel weer verder. Ja, met ja, dat uh, niet echt mijn ding. Maar ja, je moet eraan geloven tijdens kerst. Um, ja, dus dat, we zien het volgende week wel weer. Waarschijnlijk dezelfde nou, prijs. Week hebben we, nee, geen special trouwens. nee We gaan het gewoon volgende week zien. En dan uh, waarschijnlijk zijn we weer 100 euro omhoog of omlaag. Nou we zien het wel. Ja, en nu gaan we verder eigenlijk uh, met Robin praten over Request Network. Cool. En ik, ja, uh, yeah, we hebben er zin in. Dat wordt, uh, dat wordt hartstikke leuk. Ik denk dat het, um, ja, het leukste is misschien om te beginnen van hoe ben je nou bij Request, überhaupt bij Request heb. terechtgekomen? <kijkt> Niet zozeer als, als uh, uh, brand manager wat je nee, nu nee. bent, maar gewoon om te
2: investeren. Ja, tussen uh, al die tientallen projecten die je toen ook ja. liep, hè? want dat ja. was door die ICO-boom. Ik weet ja, het ook heel goed. Ja, dat was echt in het midden, dus, midden, midden van. Ja, uh, hoe ben ik daarbij gekomen? Um, nou, in principe, wat ik net al zei... Ik begon een beetje me aan te sluiten bij de Stratus Community. Uh, een beetje geholpen. Nog niet echt bezig met investeren, maar gewoon ja, leuk om te leren. Het was sowieso mijn eerste project wat ik volgde. Uh, los van het Bitcoin concept uit mijn boek. Uh, dus, en er zaten ook veel Nederlanders trouwens in die community. Dus het uh, was makkelijk, uh, makkelijk te begrijpen. Uh, daarna een ander project... Was dat uh, District OX, geloof ik, ja. uh, heel lang uh, ook opgebouwd. Allemaal heel actief geweest, uh, uh, meegedaan ook uh, met, uh, met de ICO. En dat was ook volgens mij mijn eerste, uh, ja, mijn eerste ICO. Uh, echt uh, met het hele whitelist uh, gebeuren. <laughs> gebeuren. Ja. Um, en ja, toen werd het een beetje de gekte van uh, 2017. Uh, Sheetjes volgen, uh, kijken wat het, uh, wat het team, uh, waar het uit bestaat. Uh, Ian Belie, uh, Belinda kwam uh, vaak terug. Uh, niet echt uh, naar geluisterd, gelukkig. Maar um, ja, gewoon, weet je, volgens mij deed iedereen dat uh, ja. die uh, engaged was in uh, communities. Uh, en zo ook Request. Uh, maar uh, bij Request uh, en mijn andere uh, vorige ICO's, was ik wel echt van, oké. Okay, ja, dit is ook wel iets wat uh, niet over een half jaar weer uh, per se weg is. Uh, want het heeft ook wel een uh, toegevoegde waarde op, uh, ja, op, de, op de wereld. Hoe we omgaan met data. Uh, hoe uh, uh, facturen worden gestoord. Waar, weet je, waar mensen weer niet bij kunnen omdat we allemaal in een eigen uh, systeem werken. Um, dat vond ik heel interessant. Uh, heel veel ingelezen, meegedaan uh, aan de ICO. Uh, ...en me uh, aangesloten aan de community. Uh, en daar heel ja, een tijd actief in geweest tot, ik denk, een beetje eind december... Uh, ...toen met de, met de markt, uh, toen dat heel uh, lekker ging. Toen had ik financieel ook ja, de mogelijkheid om een beetje verder te denken... ...dan mijn huidige carrière uh, destijds. Um, en echt na te denken van ja, wat, wat wil ik nou eigenlijk? Zet ik hier wel lekker? Um, is er niet gewoon iets te doen uh, met het hele community management verhaal? Uh, ik doe het toch al, dus uh, weet je wel, waar, waarom zou ik dat niet uh, gewoon fulltime uh, mee inzetten om dat ook een succes te maken? Um, en daardoor eigenlijk ja, aan de praat geraakt met ja, de key figures uh, zoals jou uh, in de community. Plus het, uh, het core team ook. Uh, Etienne, uh, onze CTO, uh, heel veel meegepraat ook in, uh, in privéberichten uh, en... Gewoon een beetje weet je, uit, ideeën uitwisselen. Dus ze hadden destijds al uh, een uh, bi-weekly, ja, bi uh, gewoon berichtgeving op ja, media. Ja, dat klopt. Um, en daar uh, ben ik eigenlijk vanaf bijna het begin uh, ook uh, ja, supportive in geweest. Dus uh, lezen van de berichten, een beetje advies geven van uh, ja, dit, dit zou ik iets anders verwoorden. Uh, uh, dat. Uh, en. Van het een kwam het ander. Het was meer van, ja, ik vind het gewoon leuk om te zeggen... wat ik denk dat het beste is voor jullie product... of eh, voor, voor jullie project. Uh, naar uh, een vraag van, ja, wat stel je zou je werken... Uh, wat voor uh, strategie zou je dan aannemen? Gewoon getypt. Uh, en uh, nu werk ik daar. Dus hij ja, die comment maar uitvoeren. Dat klinkt goed. Ja, ja, het was, het was wel heel, een hele bizarre tijd. Ik, um, in december heb ik... Mijn baan opgezegd dan. Uh, en toen had ik nog uh, zoveel vakantiedagen dat ik uh, mid januari uh, kon stoppen. Uh, naar Las Vegas geweest, uh, naar de CES, naar die uh, techbeurs. Uh, Ledger niet meegenomen en toen crashte de markt uh, toen ik daar, uh, daar zat. Uh, 6, 6 januari was geloof ik mijn uh, portfolio uh, toppunt en uh, kon ik niet bij mijn portfolio. Um, maar maakt ook niet uit. Uh, kwam ik terug. Toen dat gesprek gehad met, uh, met de CTO dus, uh, met ja, wat, wat zou je dan doen, uh, dit en dat. Uh, op een uh, uh, videocall uh, gehad met hem. Beetje kijken, weet je wel, van uh, wie ben jij eigenlijk en ben je wel echt? <laughs> uh, en een half uur naar de call, dat weet ik nog goed, dat is de week voordat mijn dochter uh, drie werd. Uh, de eerste week van februari. Um, een half uur naar die call vroeg hij, ja, kan je niet naar Singapore komen? Gewoon een week, uh, ja, zij zaten toen in Singapore, um, om te kijken wie, weet je wel, de team uh, te ontmoeten. Je bent al zo lang uh, bezig met, uh, met helpen, dus ook leuk om gewoon een echte een relatie aan te gaan. Ik zei, ja, prima, uh, ik kan wel ergens in maart. Uh, toen zei hij, ja, kan je niet uh, morgen? <laughs> ja, uh, weet ik niet. Dus uh, aan mijn vriendin gevraagd. Uh, ja, daar dat ga je natuurlijk geen nee op zeggen. Spoed paspoort en uh, Naar Singapore gevlogen de volgende dag. Voor een week. En aan het eind van de week uh, ben ik aangenomen. Met een
1: job offer. Ja. Maar dat wist je wist het niet toen je erheen vloog? Nee,
2: nee het, was, het was echt... Het, het, het was een beetje... Ja, kom, kom een team uh, meeten. Uh, uh, een beetje ontmoeten. Kijken hoe dat gaat. Uh, en uh, we, we hebben het uh, laatst... Of ja, twee, drie maanden geleden hebben we... Hetzelfde een soort van gedaan met uh, community managers. Uh, ze hebben ook allemaal naar uh, Singapore laten vliegen om gewoon weet je, een relatie te bouwen. Omdat je, je zit, iedere dag praat je met die mensen, maar je hebt ze nog nooit gezien. Dat is een beetje gek. Uh, helemaal als je ze dingen vraagt uh, om te doen. Uh, dus met die insteek ging ik daar eigenlijk naartoe. Uh, en... Tijdens de week uh, werd het wel duidelijk dat ik uh, ja, niet, niet echt aan het solliciteren was, maar ze wel aan het testen wa waren van, ja, Fitchie uh, cultuurtechnisch. Uh, het is een heel Frans team, dus het, het, dat was wel een, een vraag die, uh, die openstond. Uh, ja, wat zou je brandtechnisch uh, doen? Dus ik heb een uh, adviesrapport soort van geschreven. Uh, en op vrijdag uh, ja, heb ik een, een, een aanbod gekregen, waar ik gelijk ja op heb gezegd.
0: Ja, en je, je, je vertelde al voor de uitzending... dat je een tijdje lang uh, één week in de maand in Singapore
2: ja. zat... en dan de andere drie weken thuis ja. aan het werk was wel, of hoe? Ja, uh, ja dat is zo. Ik, uh, zeg maar, ik ben in maart begonnen. We zitten nu in Amsterdam, dus uh, van maart tot uh, een maand geleden ongeveer... Uh, vloog ik iedere maand één week uh, naar Singapore. Uh, en dan werkte ik daar, uh, verbleef ik in uh, gewoon een holiday in... Uh, en dan drie weken thuis, remote, ja. Ja.
0: Maar dan en... die drie weken wel gewoon aan het werk nog? Ja, 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 okay. ja,
2: ja, ja. Ik, had, uh, ik had een uh, soort kantoortje gebouwd in mijn huis ja. uh, en je zit natuurlijk wel met tijdzones, dus dat was wel even lastig om te, ja. weet je wel, uit te vogelen uh, wanneer is het lekker om te beginnen.
0: Want hoe, uh, hoe zitten die tijdzones in Singapore hier? Uh,
2: Ja, ligt aan, aan het seizoen, dus volgens mij heb je nu min zeven of even uh, kijken, 7 plus. Uh, en was het toen de tijd 6 plus, dus zes ja. uur later. Dus ja, hoe zag je dachten dan ongeveer. Uh, als ik thuis was? of ja, was ja, in ja, Singapore? Als, je, ja. uh, als ik thuis was, uh, ja, lag het een beetje aan dag tot dag. Dus als er meetings waren waar ik echt uh, bij uh, moest zijn of wilde zijn, uh, uh, qua developers die dan in Singapore zaten, dan uh, moest ik soms wel eens vroeg opstaan. Ja. Uh, maar over het algemeen is dat vrij flexibel. En. en Weet je, mijn baan is ook uh, niet echt dev focus, Dus ik heb, ik heb natuurlijk wel heel veel uh, van doen met de developers. Maar uh, het is niet erg als ik iets twee uur later lees. Nee, nee nee, 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 precies.
0: Ja. Maar nu in Amsterdam. Ja. Um, zit het hele team daar dan? Of is het nog uh, half nee. Singapore, half? half ja.
2: ja, dus uh, we, we zijn wel uh, aan het switchen om uh, het grootste deel naar Amsterdam te krijgen. Dus uh, hoofdkantoor Europa is Amsterdam. Uh, maar... Er zijn ook uh, in de tussentijd zijn mensen aangenomen die al in Singapore uh, ja, huisvesting ja. hebben. Uh, dus het is ja, moeilijk om ze in één keer uh, vanuit hun huis naar Amsterdam te trekken. Maar het idee is wel om uh, dat, je dat uit te rollen naar iedereen in Amsterdam.
1: Maar waarom Amsterdam dan? Hè? Want je, je hebt uh, ik, ik, een groep ja. <laughs> Frans zijn team. Je hebt ja. uh, nou, headquarters in Singapore gehad. Daar heb je heel veel developers uh, zitten. Uh, en dan nu in de move naar
2: Europa. Dan zou je misschien terug verwachten naar Frankrijk of Zwitserland. Maar ja. Amsterdam? Uh, het, het, het core team. Dus het zeg maar, team wat de ICO heeft gedaan. Uh, die ver, verhuisde eigenlijk per definitie iedere zes maanden van plek. Uh, als uh, ja, team. Dus uh, ze hebben tijd in San Francisco gezeten. Uh, in Frankrijk. In Berlijn. Dus, en als uh, request zijnde hebben ze zes maanden in Berlijn ook gezeten. Uh, en zijn ze in januari naar Singapore gegaan. Eigenlijk met het idee om daar ook maar zes maanden uh, te blijven. liep iets uit. Um, maar omdat het team nu zo aan het groeien is... Uh, we zijn nu in, in, uh, tussen iets van 18 of 19 mensen. Um, is het ook uh, lastiger om dat te blijven doen. Weet je? En uh, ja, remote heeft zeker zijn voordelen, maar ook zijn nadelen. Uh, en uh, in het team wat we nu aan het samen, uh, ja, samenstellen zijn... en de structuur daarvan is het gewoon beter om... Uh, om op één, in ieder geval een critical mass op één plek te hebben. En Amsterdam, de keuze, uh, is ja, een keuze geweest binnen het hele bedrijf. Dus we, we hadden uh, wat locaties in Europa. Uh, dus uh, Lissabon was de een van, uh, Zwitserland, dus uh, Geneve, uh, Berlijn, Amsterdam en Parijs. Uh, en we hebben eigenlijk gewoon gestemd op, uh, ja, voor... Uh, Quality of life, maar zeker voor uh, business-wise, qua ligging in Europa, en, uh, is Amsterdam toch een goede, ja. goede plek.
0: Ja, nee, dat uh, ja. Ik kan ik me voorstellen. Ja, als je met de trein kan je best makkelijk uh, weg hier, toch?
1: Nou, het is natuurlijk
2: Prijs, relatief of, klein land, uh, ja. dus alles ja, is dichtbij. Je hebt, je hebt ook Schiphol, weet je. Ja, de, ja. En, en het grote verschil is ook met, uh, de, we zaten dan eerst in Berlijn, maar als je... Uh, als je iemand hebt zitten die in uh, Lissabon woont, uh, met het vliegtuig naar Berlijn, dat is wel effe. Uh, maar met het vliegtuig naar Amsterdam, dat weer zo anderhalf uur, geloof ik. Ja. Uh, dus ja, locatie technisch, apart van alle andere uh, factoren, is het logisch. Dat is logisch voor ons. Merken dan
1: ook vanuit de gemeente, of ik weet natuurlijk niet precies hoe dat helemaal gaat, maar dan een, een ander soort... ...beleid of dat ook van uh, ja, hoe ze je behandelen als crypto-bedrijf... ...van die iets wil huren of maakt dat eigenlijk helemaal niks uh, uit?
2: Nee, het, hu het huren niet. Uh, we, zitten, we zitten nu in TQ, dus dat is een uh, ja, tech-startup uh, hub. Een uh, soort, ja, soort working space uh, waar alleen maar techbedrijven uh, zitten. En die komen ook allemaal vanuit, uh, vanuit uh, heel de wereld. Uh, we zijn, geloof ik, de eerste echte crypto-bedrijf uh, binnen hun community... Uh, en er zit nu ook een nieuwe weer, ik weet even de naam niet... maar die uh, is net gejoind. Maar in principe uh, hebben we daar niet echt problemen mee. Wel met, uh, met bankrekeningen. Maar, uh, <laughs> ja, dat hoor je vaker. Uh, ja, dat, uh, dat is zo. Dat, uh, dat, dat wordt geregeld, maar uh, het is moeilijk, moeilijker. Ja, dat heeft ja. ook weer
1: te maken met het, wat je natuurlijk zelf Bart net aanhaalde... met het, geen wetgeving, dus banken, die weet ook niet wat ze er misschien dat, moeten. Dat,
2: ja. Dat, en je hebt natuurlijk ook uh, je ICO gedaan in Zwitserland. En Zwitserland staat ook weer niet uh, op de groene lijst, geloof ik, van de banken. Dus dat is ook. Uh, allemaal lastig. Lastig, ja. ja.
0: Oké, okay, um, ja. eens even kijken hoor. Wat is nou echt. Uh... Nou, ik, ja, ik heb toen de tijd. Uh, ja, Request was gewoon een, een ICO die heel erg op de radar stond ja. van, uh, van iedereen. Ehm. Um, en, en wat toen het idee was, wat mij heel erg uh, aansprak, uh, mm -hmm. is dat het, dat het een, uh, eigenlijk een, een, een dab bovenop Ethereum zou, zou worden op dat moment. Mm -hmm. uh, of een laag bovenop Ethereum. Ja, la. um, waarmee je dus eigenlijk, nou, ik zag het voor me als een soort tikkie voor crypto. Dus ja. dat ik iemand een request kon sturen en dat diegene dan al alleen maar eigenlijk die transaction die al klaar hoeft hoefde te signen. Ja. En dat ik dan mijn geld kreeg. En ik dacht van nou dat is handig. Want dat is iets wat mijn oma of uh, gewoon vrienden van me uh -huh. ook zouden kunnen gebruiken. Uh, die In plaats van dat je dan weer allemaal. die tijd uh, had ik met Wijnand wel eens dat we wat eaters heen en weer stuurden. En dan moest je weer checken. Ja, op een gegeven moment wist je het uit je hoofd. Maar dan moest je toch elke keer checken van is dit nou echt je wallet. Ja. He, nog even dubbel checken. Ja. En dat zou hier weg zijn. Um, plus ik dacht ja er was een soort ICO module die uit zou komen. Uh -huh. En dat, ik dacht, nou, dat is ook ideaal, want dat was ook een gedoe elke keer met die whitelist ja, en dergelijke. Ja. Ik dacht, als je daar een mooi platform voor hebt, dat zou ook top zijn. Um, ja, en op een gegeven moment ben ik het project een beetje uit het oog, mm. uh, uit het oog verloren, zeg ja. maar. Dus nou, dat was het idee. Uh,
2: ja, hoe is dat verder gegaan, zeg maar, de maanden na de ICO? Uh, ja, goed, in, te, uh, in ontwikkelingstechnisch. Alleen uh, roadmap-technisch zijn we wel wat uh, dingen aangepast. Dus wat je al zei. Uh, de focus was, uh, denk ik, ja, in de public narrative, dus uh, wat mensen uh, van een request uh, begrepen was, ja, gewoon transacties, request, ik vraag jouw geld, uh, je betaalt mijn geld. Uh, en dat met alle payment netwerken. Ja. Um, maar de developers kwamen toch wel achter dat dat iets lastiger was om uh, op te zetten dan, uh, dan ze dachten. En helemaal qua uh, UX-technisch uh, verhaal uh, zijn de... Uh, ja, de, de Blockchains, dus de ethereums uh, die uh, smart contracts uh, ondersteunen, zijn gewoon nog niet zo ver om uh, zoiets soepels als een tikkie uh, te kunnen maken. Ja. Uh, dus uh, zijn we, daar hebben we van geleerd, of de het uh, development team heeft daarvan geleerd en uh, heeft eigenlijk ze pijlen meer uh, gezet op het schaalbaar maken van het systeem, dus het onderliggende systeem, uh, om vervolgens nog wel zulke... Uh, apps te kunnen bouwen op het protocol. Want het is niet uh, de request niet een app, maar uh, een protocol. Of layer toe op uh, Ethereum. Of ja, gebruik maken van Ethereum switcht iets. Um, maar dat. Um, en het gaat nu heel goed. We hebben binnenkort uh, of even kijken, Q1 2019 staat op het plan om een tweede versie van het protocol uh, te releasen, waar wel grote veranderingen uh, zijn aangebracht. Uh, omdat we switchen van volledig on-chain uh, Ethereum. Uh, naar ook deel-off-chain. Omdat uh, ja, na gesprekken met partners of uh, bedrijven waar die uh, requests zouden willen implementeren. Uh, maar nog uh, op bepaalde punten wachten. Merk je toch wel dat privacy een groot ding is. Uh, en dan niet per se privacy-anonieme uh, transacties. Maar meer... Het beschermen van metadata in een request. Weet je, want een, ja, trans, een transactierequest is, um, kan een vorm aannemen van een invoice. Dus een factuur uh, waar je sommige data die je shared met een ander bedrijf... Uh, niet out in the open uh, wilt hebben. Ja, dus hebben we het over namen bijvoorbeeld. Namen, ja, amounts ook. Ja. Uh, alle, eigenlijk alle metadata die je kan bedenken. Ja, ja. ja.
1: ja dus het is een shift naar facturatie en, ja, en de het problemen is,
2: die daarmee ziet. Ja, het is, het is um, uh, zeg maar de core van wat request is en eigenlijk altijd is wel geweest uh, is een uh, ja, open netwerk zijn voor uh, uh, transactierequests. wat onder andere facturen kunnen zijn. Ja. dus dat uh, en dat, dat zijn we nu. Maar
0: dat gaan. is wel want in het begin. Um, ik heb ja. ja ja, misschien zat ik fout, ik heb, maar ik heb, toen dacht ik wel in, in, in verdiept. Zeg. Maar ja, toen was het idee ja. wel echt dat het uh, een, een customer solution was. Echt ja. wel gericht op, op, op mij als, als individueel mm -hmm. iemand. Um, nou, en net als dat tikkie op, uh, ja. op mensen is gericht ja. niet op bedrijven. En dit klinkt nu wel als een, als een oplossing die echt op bedrijven is gericht. Het is meer als een B2B oplossing. Uh,
2: dat, dat deel wel, um, maar uh, de apps die... Uh, gebouwd kunnen worden op een dergelijk systeem. Uh, kunnen ook uh, richting jou uh, worden ge gebouwd. Dus apart van, noemen, wij noemen het protocol, uh, ja. het protocol team, werkt aan dat stuk. Uh, en we hebben twee app teams die werken aan payment ja. uh, en aan analytics. Dus.
0: Ja, nee, oké, okay, precies. Dus jullie bouwen een protocol, zeg maar, en daar kan... Van alles opgebouwd worden, B2C, maar ook ja, B2B.
2: Ja, ja, en de, en de essentie daarvan is, uh, weet je, als je uh, alles vastlegt in één open netwerk van uh, ja, fa facturen, even ja. voor de makkelijkheid, um, kan je ook in één keer accounting gaan draaien op al die facturen, omdat ze op één uh, netwerk staan.
0: ja. ja. En uh, je zegt dat jullie intern twee app teams hebben die apps aan het maken zijn. Worden ja. er ook al extern uh, dingen gemaakt?
2: Uh, ja, we hebben... Uh, ja, het is, het is een community developer. De, de bekende, Adam. Ik ja. Niet, yeah. ja, die ken ik ADM. wel. ja. Yeah. Uh, die helpt heel erg, uh, heeft heel, heel erg veel geholpen uh, met de, echt, uh, de implementatie op uh, WooCommerce en Shopify. Dus dat is echt payment, uh, payment technisch. Dus uh, crypto accepteren op je, uh, op je website. Ja. Een uh, donations uh, tool uh, is nu operationeel, dus uh, ja, donations, uh, requesten uh, van crypto. En um, er is ook een extern bedrijf, Gilded heet dat, uh, die maakt uh, invoicing uh, software, uh, deels gebaseerd op request. Ja. En echt voor dat, uh, dat storen van uh, facturen, uh, van invoices, uh, gebruikt die request voor ja.
1: Ja, want jouw rol daarin is natuurlijk echt het managen van de community. Dat geef je het aan. Onder andere. Aan, ja. Onder andere. Ja. Um, nou, ik weet gewoon ook uh, voor, uit het verleden, als je Twitter iets wijzigt aan, aan, aan het idee wat je had... dan krijg je ja. een hoop ellende over je heen. Ja. He? Van investeerders ja. Ja. of misschien wel van VCs. Ja. Uh, hoe heb je dat gemanaged? Is, is ja, dat nou, het, überhaupt het, gemanaged? Is moeilijk. Nou ja,
2: het is, het is heel moeilijk. Het is, uh, we, we hebben wel... Uh, het sentiment is niet uh, best. Nee, bij ons niet, maar bij veel uh, projecten uh, niet omdat er gewoon uh, ja, de, de realist, uh, realistische uh, uh, inschatting van wat we in de roadmap hadden... Uh, is gewoon niet uh, wat er mogelijk bleek te zijn. Uh, deels omdat ja, het wiel daarvoor gewoon moet worden uitgevonden, bestaat nog helemaal niet. Uh, uh, dus dan loop je tegen dingen op die, uh, die of eigenlijk helemaal geen goed idee bleken te zijn... om in je roadmap te zetten of uh, veel langer duren dan uh, gedacht... Ja, veel wel optimistisch wellicht dan. Ja, uh, ja. ja. Um, en hoe, ja, hoe manage je dat? Um, transparant zijn, denk ik. Uh, uitleggen waarom uh, iets anders gaat dan uh, was verwacht. Uh, en ook ja, goed gewoon uh, uit kunnen leggen wat de plannen zijn uh, en, en worden. Uh. En ik denk dat we... T, wij, wij zelf hebben daar uh, nog wel iets in te winnen. Uh, veel projecten denk ik ook. Omdat het, het, het gaat zo snel qua uh, switches. En je, uh, ja, hoe, hoe, uh, je kan daar best lang of veel tijd aan besteden om iets uit te leggen. Wat ver, vervolgens volgende week alweer niet echt uh, zo is. Omdat je weer iets uh, anders aan het doen bent. Uh, en ik denk dat uh, tijd... Ja, de, de tijd uit, niet uitzitten, maar uh, dat tijd dat wel uh, gaat helen, zeg maar. dat. Uh, weet je wel?
0: Ja, dat is ook wel, dat op een gegeven moment, um, voor mij heb ik dat ook nog wel eens op, op, de, op die Slack toen gegooid. Um, nou ja, ja, troll, troll. Ja, ik hou er wel van, ik vond het wel, wel uh, leuk om de andere mm -hmm. mening te geven. Maar ja. het, het, het ding is, en dat is niet, inderdaad niet alleen request, dat is eigenlijk voor elke dab... Um, of in ieder geval als je iets bouwt ja, ja, gebruikmakende ja. van Ethereum... Ja. is dat Ethereum natuurlijk op een gegeven moment wel er nog moet zijn ten eerste... Ja. en ook nog technisch vooruit moet gaan. Ja. Want je bent dus wel, je bouwt wel een afhankelijkheid op een ja, andere groep ja. uh, mensen... of een ander ja, bedrijf wil ik het niet noemen, maar wel een, 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 een extra afhankelijkheid, zeg ja. maar. En dat is wel lastig in deze markt, denk ik.
2: Klopt, en... Uh... Als je, het, ja, als je naar ons protocolteam uh, kijkt naar wat ze aan het maken zijn, uh, is de focus daarop uh, ook wel dat het ja, blockchain uh, onafhankelijk is. Uh, dus dat we, uh, we gebruiken nu, of in V2, uh, straks alleen nog maar het consensusstuk van Ethereum om uh, data uh, ja, immutable te maken. Ja. Uh, en in principe elk, uh, elke blockchain die smart contracts ondersteunt, uh, Dus uh, ja, noem er één, uh, anders van Ethereum, zilka, denk ik. <laughs>
0: <laughs> ja, nee, ja, wilde ik even een afleveringetje <laughs> nee, niet noemen. Tom Ja. Nee, of, maar ja, ik was nou, wel nee. inderdaad wel, wel, wel interessant of, of jullie... Uh, stel dat er een, een, inderdaad een andere smart contract mm -hmm. blockchain komt ja. uh, of... of uh, uh, die misschien beter geschikt is voor ja. wat jullie willen bereiken, dan is het dus wel mogelijk om, ja, ja, ja jullie hebben het zo modulair gebouwd, dat dat ja. eigenlijk te, ver te veranderen is. Ja,
2: want qua uh, ja, scalability dan, uh, het, het dev-team was eerst heel erg aan het kijken naar of Plasma of Tendermint, ja. uh, het schiet allebei niet echt op qua, uh, qua development, dus waarom zouden we dan daar heel veel R&D op gaan doen, terwijl Ethereum prima werkt voor waar we het nog voor willen gebruiken? Uh, maar als Ethereum uh, volgend jaar niet meer bestaat, een kleine kans, maar um, en er een ander platform beter geschikt is, ja, dan uh, gaan we daar uh, naartoe. Of beide. Uh, ja, en om, ja, en op die second layer, hè, want je zegt
1: ja, we bouwen ja. natuurlijk als tweede laag op het Ethereum voor, voorlopig in ieder geval. Ja, ja, ja. Uh, maar dan moet ik dat dan ook zien met een eigen <laughs> nodes, dus Noods. of hoe, 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 hoe stoor je die data dan?
2: Uh, die facturen bijvoorbeeld die oh, niet ja, op Ethereum hebben uh, laten staan. Dus je hebt, uh, zeg maar in, in V2, dus in uh, de tweede uh, versie gebruiken we IPFS voor uh, het datastorage. Uh, dus, en wat houdt dat precies in? Uh, ja, het is een uh, cloud, uh, cloud storage uh, wat gedecentraliseerd is. Um, en we, uh, hoe het protocol met nu aan het bouwen is, is dat uh, we hebben dus... Uh, ja, een, een app kan het zelf doen, maar voor de makkelijkheid bouwen we ook uh, gateways, uh, 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 interfaces om een uh, invoice te creëren of een uh, request. Uh, die encrypt je, die zet je op IBFS en de hash die daar vanuit komt, uh, die stoor je op Ethereum via een smart contract.
1: Ja, oké, okay, maar het heeft dus niet, je hebt dus niet een tweede laag met nodes, wat je ook wel soms als oplossingen ziet. Hè? Dat mm -hmm. is van nou, Enigma en dat soort protocollen die heel vaak dan een eigen net of lighting netwerk als ja. je van bitcoin als je dat eigenlijk dan uh, wil vergelijken. Maar dat is niet hoe jullie uh, nee, werken. Nee, nee. Nog, niet.
2: nog niet in ieder geval. En,
1: en, niet. en wat is dan zeg maar in deze hele, want we hebben het al vaker over de ICO's gehad. Hè? Ja. Natuurlijk ook, okay, wat, wat kopen dan mensen? Nou, dan kopen ze request tokens, hack tokens. Ja. Ja, dat is en die zijn ook gelist op de, nou, kom staan redelijk hoog? Op 150, in ieder geval onder 150 zag ik. Dat is een beetje in beweging, natuurlijk. Ja. Maar wat is dan, zeg maar, binnen dat netwerk
2: usage? de usage? De usage nu van, van jullie eigen token? Op dit moment is het, uh, ja, tokens worden geburnt wanneer het netwerk wordt gebruikt. Dus uh, om spam te voorkomen van het requestnetwerk. Dus uh, uh, hebben we een. ...fie gehangen aan het gebruik van het protocol. Uh, en als het protocol wordt gebruikt, uh, wordt een percentage van uh, de transactie uh, uh, berekend uh, omgezet naar Request Tokens. Dus van Ethereum naar Request, uh, of Ether naar Request Tokens. Uh, en vervolgens naar Burning Contact verstuurd, waardoor ze uit de omloop gaan.
1: Ja, dus als ik Bart een, verzoek, een, een, een factuur wil sturen, of in ieder geval een betaalverzoek, dan moet ik... ...request network tokens hebben om dat verzoek te kunnen indienen, ook uit bescherming voor het netwerk?
2: Uh, nou ja, je hoeft ze niet zelf te hebben. Je, je, je betaalt in principe met uh, Ether. En uh, Ether koopt uh, request tokens uh, uit de markt via Kyber, uh, smart contract. En Kyber, uh, wanneer de tokens terugkomen op het smart, con uh, smart contract, burnt de, het contract de tokens. Ja, ik heb deze ja.
0: discussie ontelbaar keer, keer gehad online. Ja. Um, voor mij niet eens zozeer met jou, maar wel met een paar, paar anderen. Die, ik kon gewoon het uh, in eerste instantie het antwoord niet krijgen. En dan uh, nee. moet je het um, voor duidelijkheid, dat waren met andere community members. was ja, ja. over het algemeen niet met het team of iets dergelijks. Het was een community slack en het team bemoeide zich daar niet zo heel veel mee. Die kwamen ze nu dan eens kijken, maar dat, dat viel allemaal mee. Um, want mijn vraag was altijd, waarvoor kan je niet dat gewoon... Ethereum gebruiken. Mm -hmm. En uh, daar gewoon een fee uh, van aftrekken. Zelfs, zodat mensen niet random maar requests in
1: gaan schieten. Eigenlijk wat dus IT Delta is Exchange LP. Ja, update. precies, inderdaad. Ja. Nog een keer wel.
0: Ja. Nou dat je gewoon, uh, um, hey, je bouwt een, een, een dap of een protocol op, op ja. Ethereum waarvoor kan en, en um, de request die je doet, die mm -hmm. is voor ethers. Hè? Uh, ik wil ethers van jou, dus ik stuur een request. Waarvoor ja. kan die fee, zeg maar, niet gewoon in Ethereum tokens zijn? Waarvoor moet dat in request tokens?
2: Uh, ik denk, eerlijk antwoord denk ik ook, omdat uh, uh, ja, het, het sustenen van development voor request, ja. uh, dat dat ook een, uh, een reden is om uh, het naar een eigen token ja. te tillen uh, in plaats van een ether.
0: Nou nee, ja, precies. En dat ja. was toen uiteindelijk waar. Uh, of in ieder geval, dat is ook fijn. Dat is prima, ja. weet je wel. Want uh, dus anders had al... er helemaal geen request ja. geweest op mm -hmm. dit moment. Ja. Um, dus dat is prima. Alleen dat, ja, die discussie had ik toen vaak met andere community members. Die met allemaal redenen kwamen. Waar ik dacht, van ja, dat kan volgens mij ook met eten. Um, maar goed, dan moet je dus net als die Eter-Delta doet. Weet je, die heeft het uiteindelijk ook verkocht. Ja. Uh, omdat hij in zijn zolderkamertje daar elke uh, uurtje wat hij had voor noppen aan zat te werken. Ja. In ieder geval, die pakte ook die fees. Ja, dus dat, en later um, die boete,
1: omdat hij dus... Een, ja,
0: ik denk dat hij nog wel wat extra over heeft gehouden eraan. Hoor. Ik denk dat hij onder de streep al... Uh, al, 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 al. Ja, 380 ja. volgens mij. Ja, zoiets, ja. was wel fors. Maar ja, dat, er was ook flink wat volume op een gegeven moment. Ja. Uh,
2: en dat is, het, qua utility token dan, ja. uh, is dat op dit moment de enige utility. En uh, governance is een tweede uh, ding ja. uh, wat nog uitgerold gaat worden. Dus een beetje inspraak op... Uh, wat er gebeurt, waar we aan werken, dat soort dingen. Ja, is dat een
1: soort van. Dus steken, dus hoeveel je hebt, kun je, kun je invloed uitoefenen? Uh,
2: zijn we nog niet echt uh, overuit, omdat we uh, er nog niet heel ver in zijn qua, uh, qua uitrol. Uh, maar inderdaad, het is wel het idee om decentraler te worden als, uh, als organisatie. Ja, daardoor.
0: Ja, lijkt me ja. Uh, tof, leuk om te, uh, um, uh, om te volgen. Um, maar jij bent natuurlijk ook brandmanager en we ja. hadden het net, de Weinandse nieuwtje ging er ook over en hebben we het al eventjes over gehad. Um, en uh, we hadden vorige keer of een tijdje terug iemand in de studio die iets vertelde over, over een influencer die slechts rondging en gewoon mm. zijn diensten aanbood voor een x-hoeveelheid ja. uh, uh, geld ervoor in rouw. Ja. En toen werd het tegen ons gezegd, toen was een goede, een goede feedback uh, in de telegroep, was dat volgens mij van joh, als jullie dat soort dingen roepen. Onderbouw je claim is met feiten, zeg maar. Dan ga ik jou hier niet vragen om uh, allemaal uh, uh, alle, alle vuile was van alle influencers die, uh, die jullie benaderd hebben op straat te gooien. Maar ik ben wel benieuwd van, in, ja, in, hebben jullie influencers gebruikt? En, nee. en hoe weet je een beetje hoe dat wereldje in elkaar zit? Hoe, ja. hoe gaat dat? Uh...
2: Hoe gaat dat als in?
0: Je zei ook, nou je zei al nee, jullie hebben geen ja. influencers. Dat is niet jullie manier van marketen. Nou
2: nee, ja, ja we, we in, intern uh, hebben, zijn we een beetje van mening dat uh, paid advertising, waar influencers ook uh, onder horen, op dit moment in ieder geval uh, geen enkele nut hebben uh, voor ons. Omdat we uh, qua producttechnisch nog niet. Uh, op een level zijn waar we het product willen in, in de markt willen zetten. Want je hebt maar één kans om een product in de markt te zetten uh, en dat moet gewoon goed zijn. Um, dus af, ja, onafhankelijk. Of uh, los daarvan denk ik dat de enige reden dan, dan zou zijn om je tokenprijs te volgen. En dat staat niet echt uh, uh, op ons prioriteitenlijst uh, korte termijn, in ieder geval. Nee, je ziet ook dat dat soort sales vaak
1: korte termijn zijn. In nou, ja. die, die ICO-boom, als je op een sheetje kwam, had het wel invloed, hè? Mm -hmm. Maar nu, nee, met het UFC wat klaar klaar ja, ben benieuwd wat uitgeten. Ja. ja. Maar word je dan echt veel benaderd, juist als, als, als bedrijf ja. Zijn of? Op... Ja. Ja.
2: ja, niet alleen van influencers, maar ook van uh, exchanges. Die uh, de, de, Volgens mij heb ik iedere week wel vijf aanvragen of we willen listen op een exchange. Nou, de, zoveel uh, exchanges uh, draaien niet echt volume, dus... Uh, het heeft, het heeft geen, niet echt nut. Denk je ja. voor je liquiditeit is het dat wel nee, nou Ja, zin. je Jullie staan
0: op Binance toch? Um...
2: Binance, ja. Ja, dan zal je, ben je er wel een marktleiding ontwikkelen. Ja. Ja. Moet je zorgen dat je nog een paar andere hebt als er eentje mm -hmm.
0: omvalt. Maar
2: uh... ja, en uh, ja, influencers. Uh, volgens mij zijn er ook niet echt heel veel uh, influencers die toffe, echt toffe content maken. Weet je, ik ken er wel een paar, uh, Ivan on Tech of zo. Weet je die echt. Uh, meer producttechnisch aan het praten is. Uh, maar overgrote deel gaat altijd over tokenprijs. Of uh, uh, wat zijn de plannen uh, van je roadmap. En uh, weet je wel, waar wil je naartoe? Ja. Uh, maar
0: ja. ja, dat viel mij ook al op. En dat is op zich wel jammer. Kijk, ik, ik, kan, ik kan begrijpen dat je zo begint. Ik bedoel, mm. uh, ja, je weet er ook niks van af in het begin. Ja. Maar ik zie ook dat een jaar of anderhalf jaar later... de, de, de grootste influencers, of als je ze zo mag noemen... Ja. Um, ja, dat die, als, als er een EME is en dan vraagt iemand een technische vraag... dat er alsnog een soort van generiek uh, oh, lulverhaal ja, ja. komt. En dat is best wel zonde. Dan denk ik van ja, weet je, je hebt een jaar de tijd gehad... en het, je verbetert daar gewoon. Je, je bent nog steeds op hetzelfde punt als een jaar geleden. Ja. ja, ik denk dat het zonde is. Want voor mij is er ook geen zak aan, joh. Als je maar blijft gaan over die prijs de hele tijd... en nog steeds in die ICO's blijft gaan... nog steeds je spreadsheet bij blijft werken... en nou, nog ja. steeds die video's, die schreeuwige video's moet maken de hele tijd... Ik weet over wie, je, wie Nou weet, ja, maar er zijn ik weet, een beetje, iedereen, ik bedoel meer die, al je, je thumbnail of hoe noem je dat, je titels in caps ja, ja. lock en ja. maar door moet blijven gaan op die manier. Omdat je voor de rest eigenlijk niet zoveel te melden hebt. Dat nee. Is, dat...
2: nee, en daar zal, zal het beste markt voor zijn. Uh, zeker op ICO vlak denk ik dat het, weet uh, je, als je als product technisch of project technisch uh, niet veel te bieden hebt, of ja, techni technisch gezien dan... Zou het misschien een, een goede stap kunnen ja. zijn... om met een influencer te werken als je funds wil racen... Uh, en aware awareness wil creëren daardoor. Uh, maar wij hebben het in ieder geval niet, uh, niet nodig gehad... en ook no nog niet gebruikt. Nee. Nou, je ziet natuurlijk ook dat de techniek chillen veel moeilijker is... dan een supermooi
1: logo van een, een brand of iets ja, ja. cools... of uh, weet ik veel, als iemand mooie t-shirts heeft. Ja. Mm -hmm. En we hadden het nog pas in de, in de channel ook. Ik weet niet wat die website was, blockchain.101 of zo, weet ja. ik veel. Die ook die mooie in infographs heeft... Alleen dan zie je ook verschillende consensusmechanismen er zijn. En nou, nou ja, zelfs ik zit daar dan in, of zelfs ik, maar ik ook zit daar dan ja. te kijken van, wow, wat is dit ja, allemaal? Ja. En dan probeer dat maar eens te chillen van, nou, die, of te, te, iemand overtuigen waarom dat zo geweldig is. Want ja. elke heeft ook weer zijn eigen use case. En ja, dit zijn ook niet de technische mensen die zich per se
2: daarover kunnen uitlaten. Nee, en ik, ik denk ook, als je een beetje kijkt naar Re Request dan, als uh, de doelgroep die wij hebben voor de community is hoofdzakelijk developers. Omdat... Je, een protocol is zo succesvol als alle apps die erop draaien. Um, uh, en naar, ja, naar mijn uh, experience over het laatste jaar in ieder geval... Uh, zijn developers niet heel erg gevoelig voor uh, schreeuwende YouTubers. Nee. Hey, hey. <laughs> nee dat dus maak ik ze ook weinig, ja. uh,
0: weinig mee. Um, ik dacht dat het misschien nog wel leuk is om te vragen... Van, kan je eens beschrijven hoe een normale gemiddelde dag voor jou eruit ziet? Een normale gemiddelde dag? Ja, misschien, misschien heb je wel helemaal staat. geen normale gemiddelde nee. dagen, maar hoe zag je dag, uh,
2: je laatste werkdag eruit, laat ik het zo uh, zeggen. Ja. Het, ja, sinds ik in Amsterdam uh, zit, zijn mijn ja, tijden wat anders. Uh, ik begin om zeven uur, of probeer om zeven uur in, uh, op kantoor te zijn. Um, wat doe ik allemaal? Uh, ik ben deels bezig met community, dus uh, lezen wat er uh, omgaat niet alleen in onze eigen community, maar ook gewoon op de hoogte zijn van uh, eigenlijk alles wat er speelt... in ja. de blockchainwereld. Uh, trends proberen te spotten. Uh, ja, uh, te checken wat andere pro uh, projecten aan het doen zijn. Uh, Merktechnisch, maar ook uh, communicatietechnisch. Um, dus een stukje leren, denk ik. Uh, en de, de, de markt in de gaten houden. Uh, heel veel intern overleg uh, met productowners. Um, dus uh, ik ben, ja, ben hoofdzakelijk verantwoordelijk voor... Het opzetten van merkstrategie, uh, design, uh, hoe uh, benamingen van bepaalde producten zijn en dat soort dingen. Um, en daarvoor is het voor mij uh, in mijn rol heel erg belangrijk dat ik op de hoogte ben van echt alles wat er speelt intern. Uh, waarom uh, keuzes worden gemaakt, uh, waarom uh, of hoe een product A uh, bezig is en hoe product B daarop inspeelt of deels afhankelijk is van product A. Uh, dus dat is Um, nu ben ik bezig met ja, een rebrandingproject. Uh, met een agency uh, in Nederland. Uh, dus daar uh, spendeer ik heel veel tijd aan. Uh, dus, uh, ja, nieuwe logo, nieuwe uh, kleurenstelling, nieuwe website aan het bouwen nu. Um, dus dat. Um, en dan nog een beetje ja, hiring. Uh, help ik veel mee. Of heb ik veel mee geholpen. Uh, we hebben nu net een uh, nieuwe HR-project. Manager, um, dus dat, uh, daar ben ik iets minder mee bezig, uh, weer mee bezig nu. Uh, ja. Dat, beetje, yeah. <laughs> een beetje, ja. breed uh, is een beetje van alles wat, alles wat nog, niet ja. Ja, puur
1: uh, programmeren is eigenlijk. Ja. Ja,
0: ja. ja, ja. Dat ook cool, ja. toch? Ja. Maar
1: je bent ook heel veel bezig met dus de markt in de gaten houden. Maar dat ja. weet ik echt oprecht ook niet. Zijn er nou echt veel grote concurrenten in de space dat jullie willen aanbieden? Of zijn jullie toch nog zoiets die die unieke speler... waardoor je misschien wel... first mover van hebt? Uh,
2: ik denk... Ja, dat denk ik wel. Uh, op, als we echt kijken naar het... Uh, zeg maar naar het open netwerk... voor tra transaction request... is er niet echt een ander uh, project... wat dat aan het doen is. Als je alleen kijkt... vervolgens naar de... Uh, naar de uh, use cases daarvan... dus uh, payments... Uh, heb je gewoon de grote spelers... Uh, Stripe, PayPal, uh, Agen... die uh, weet je wel... Die Payment processors of payment uh, service uh, providers. Uh, wat hele grote concurrenten zijn. Ja, de huidige
1: spelers bedoel je daarmee? Ja,
2: ja, ja. ja. Uh, en in crypto uh, minder, denk ik. Uh,
0: yeah. Yeah. Ja, dat, ja, nee, je hebt, ja, moet ik wel zeggen. Agenda is natuurlijk ook wel hard gegaan. Ja. Dat was vijf jaar, zes jaar terug. Daar dus zaten ze ook waarschijnlijk bij een, een of andere coworking space. Ja. Wat dat betreft kan dat, uh, kan dat hard gaan.
1: Toen een succesvolle beursgang natuurlijk. Ja,
0: en... ja voor mij was dat, ik zag laatst in een stom filmpje te kijken van de NOS volgens mij, die hadden gekeken van waar had je het beste je geld in kunnen stoppen. Er werd natuurlijk direct gezegd, <laughs> nou, bitcoin niet, want dat is ja. uh, omlaag. Nou, dat weten we allemaal. En dat Jen was 75% omhoog. Ah, ik weet niet of ze daar gekeken hebben, gewoon naar de IPO-prijs, want daar kon je niet voor inkopen. Die hadden ze dus alleen maar aan grote ja. partijen gekocht. Dus voor mij hebben die het meeste... Uh, ja, het yeah. meeste voordeel gehad. Ja. En de werknemers trouwens, die
2: hadden ook allemaal aandelenpakket. Ja, ja en ik denk ook, zeg maar, het, het, het beetje de, de uh, het infrastructuur... wat we aan het bouwen zijn voor uh, die transaction request. Het is ook niet per se dat we uh, een agent uit de markt willen spelen. We zijn ook wel zo realistisch dat het een moeilijke taak is. Um, en ik denk ook dat wij als uh, open netwerk... heel veel kunnen bieden aan een dergelijke uh, partij. Dus... Zijn een beetje, als je, weet je, als je het hebt over uh, ICO-tijd en uh, de roadmap met uh, fiat-integratie en dergelijke. Uh, is gewoon iets moeilijks uh, om op te zetten zonder gecentral super gecentraliseerd of een, uh, te worden. Of ja, je wordt eigenlijk een bank, wil je dat ja. kunnen aanbieden. Um, dus zijn we ook wel uh, aan het kijken van, oké. Okay, kunnen wij dan niet gewoon de blockchain payment provider of payment processor zijn? En waarom sluiten we niet gewoon een, weet ik veel, Stripe, Edge of uh, wie dan ook aan op het platform? Ja. Dan hebben we ook Fiat, doen wij het niet, maar... Uh, ja, zo, zou een van die apps kunnen zijn of een van die providers ja, op jullie protocol? Ja, ja, ja. Yes. dat is een beetje het, uh, het idee.
1: Hm. Ja, ik ben benieuwd of dat soort partijen daar ja, ongetwijfeld kijken die ook met een schuine oog naar die ontwikkeling. Ja, als er geld te halen is...
0: Nee, maar als er gewoon een business case is, ja, maar, het uiteindelijk ja. dan... En het zo bij wel. hetgeen
1: wat hun natuurlijk, ons bestaansrecht is, hè? het pro pro payment provider. Ja. Dus ja, dat is, als dit dan een, ja. een, een doelgroep heeft, wat ook inderdaad rendabel op een gegeven moment gaat ja. zijn. Ja. ja, dan is het uh, niet logisch dan dat je dat uh, gaat implementeren.
2: Ja, nee. Zij die, verwachten. Ja. En een beetje, ja, ons missie, visie, uh, ding is ook wel dat samenbrengen van die systemen. Weet je De, Je merkt nu heel erg dat je, uh, als je kijkt naar... Uh, Revolut bijvoorbeeld, uh, of N26, uh, die gewoon niet met elkaar samenwerken... omdat ze op hun eigen systeem draaien. Uh, waarom, waarom werkt dat niet samen? Weet je wel, de, wat is het idee uh, daarachter en kunnen we dat niet uh, globaler maken? Uh. Ja, je zou zeggen van wel, is ja. de data wat het betreft is natuurlijk niet heel complex. Nee, alleen, nee ja, iedereen... het is alleen het... ...mindshift, denk ik, uh, van dat uh, open uh, maken in plaats van gesloten. Ja, wat natuurlijk de gesloten, wat nu juist de kracht
1: is van sommige bedrijven... ...want ja. de data die je hebt, is de, is de waarde zo'n ja. beetje van je bedrijf. Ja. Ja. En ja, dat moet je dan op een gegeven moment open gaan geven mm. naar iedereen... Ja. ...en je fee-structuur uh, anders moet denken. Ja. En, en daarom
0: willen ze ook maar inderdaad die kleinere gedeeltes vastleggen op een blockchain. Ja. En dat hebben we al vaker gehoord, zeker van de mensen hier in de studio die... Um, die, die echt bezig waren met die B2, of in ieder geval die business solutions en blockchain daarvoor gebruiken, die zeiden al vanaf het begin, en zo maanden terug, inmiddels, van ja. het is meer een soort van chronologische transactievolgorde. En dat leggen we vast. Ja. En we doen voor de rest eigenlijk niet zoveel daarop. Het is meer een volgorde van persoon X of bedrijf X heeft op dit moment dit gedaan. Uh -huh. En daarna gaat bedrijf Y wel doen. En uiteindelijk heb je een soort van lijst uh, waarop je allemaal handtekeningen hebt van iedereen wanneer iemand iets uitgevoerd heeft. Ja. Nou ja, misschien komen we daar meer op terug. Ik denk dat het nog leuk is om even te kijken... Ja, wat, wat, wat kunnen we de komende maanden van jullie verwachten? Waar ga je mee bezighouden?
2: Uh, ik, ik zelf of request? beide nee, denk ik. Ja, ja, okay. ja, dat um, het een overlap uh, heeft. Ik denk komende maanden... <laughs> nee, de komende maanden gaat hij <laughs> zelf op vakantie. <laughs> ja, op vakantie. Nee, um, nee ja, sowieso het afronden uh, van het hele Rebrand-project... Is, uh, is een uh, grote milestone, denk ik, uh, voor mijn eigen rol... maar voor het hele team. Uh, we zijn best lang ermee bezig geweest. Uh, ik denk een half jaar in totaal nu. Uh, maar dat is echt van uitzoeken uh, van agencies... langs agencies gaan tot uh, oplevering van alles... Uh, dus dat uh, is iets waar ik zelf heel erg naar uitkijk. Um, en het nieuwe protocol uh, staat gepland voor eind Q1. Ja. Dus uh, er moet binnen drie maanden iets van te zien zijn. Ja. Ja. Dus dan zitten we in maart. En de rebranding ja. ook dan ongeveer? Ja, rebranding staat nu eind januari mid, of uh, begin februari. Ah, okay. Oh, dat is afgelopen. Uh, ja. Dus dat...
0: Uh, ja, cool. We ben gaan, benieuwd. Het, uh, we gaan ja. het in de gaten houden. Echt. Um, ja, nee, dan is het denk ik voor mij weer een stuk duidelijker... hoe het nu gaat met Request netwerk. Um, een oude liefde. Ja, <laughs> toch meer uh, veranderd dan ik dacht. Ja, zeg uh, Dat
1: beeld wat jij had in het begin, voordat je, toen je het interesseert... dat is ook precies hoe ik het herinner. Ja. Ja. En toen het toch uh, iets laten gaan. Uh, maar je ziet eigenlijk dus dat er een kleine shift is geweest... maar dat het nog wel steeds gewoon lekker ongoing is. Ja, ja, ja. Nee,
0: dat is, dat is goed, uh, goed om te zien. Want we hebben ook wel veel ICO's gezien... die uh, ja, niet meer, er niet meer zijn, verdwenen zijn... Mm -hmm. Al, nou, dat was nog wel grappig trouwens. Ik zat van de week bij die substratum gasten. ook ik nog eens over na te denken. Die heb, ik heb het eens even gekeken op de grafiek. Die hebben echt precies op het moment dat ze zeiden van we gaan nu traden. Want hij gaat naar 60 ofzo. <lacht> absolute, absolute bottom hebben ze hem ja. verkocht. Dus ik was dan even naar die telegram gegaan. Maar daar ben ik uitgegooid. Toen ik vroeg van joh, uh, hoe gaat het met trading? Maar ze zeiden even dat, dat ze het nog niet gedaan hadden. Nou, ik ben, uh, ik ben benieuwd. Ja. Maar dat kan, um, je,
2: dat kan je toch gewoon zien. Op blockchain.
0: Ja, ik weet niet of hun of, wallet uh, met Ethers um, bekend is.
2: Voor de, van de, vanaf de ICO misschien?
0: Ja, nou, zover ja. ben ik er niet ingedoken. Op een gegeven moment werd ik uit die Telegram groep trapt, Dus toen dacht ik van, uh, nou, ja, aan, ja. laat maar gaan. Laat maar gaan. Ja, Robin, ik wil je van harte bedanken. Leuk dat je er was. Ja, Leuk uh, dat je je nou verhaal ging. kan doen. Go Leuk verhaal ook. Uh, van, uh, van fan naar, uh, ja, of naar, naar brand manager. Ja, dat is toch... Uh, Leuk om te zien. Um, cool. Je kan Robin volgen op Twitter. Dat is at Robin Mazurel. En uh, ja, je kan ook Request Network natuurlijk volgen. Dat is at Voor mij zien jullie inmiddels yes. op Discord. Uh, ja, actief. als uh,
2: officieel uh, supportkanaal. Ja.
0: Ja. Dus daar kan je ook uh, naartoe gaan naar de website www.requestnetwerk.com,
2: denk ik. Ja, mag. Of request.netwerk.
0: Ja, nou, ja. Dat, dat kan dus ook. Uh, vond je deze podcast leuk? Join dan on onze Telegram groep. En volg ons op Twitter. De links kan je vinden op www.satociradio.nl Je kan ons ook steunen via Patreon. De link staat ook op de website. Nou, hier staat dat ik graag onze Patreon Robin bedank, Maar ja, die Verstaat. heb ik net bedankt. Dus uh, ja. nou, bij deze nogmaals. Uh, je hebt het goede voorbeeld gegeven. Dus dat uh, zijn we je erg dankbaar voor. Wijnand, jij ook weer bedankt dat je...
1: Ja, toch achter de switch vandaan ben gekropen, hier naartoe ben gekropen. Straks weer om, veilig erachter. Uh, <laughs> ja. En natuurlijk uh, gieren de banden richting uh, Oudjaarsavond. Uh, weer de nodige oude oliebollen ja dat, op, uh... naar binnen werken. <laughs> en dan volgend jaar weer met uh, ja toch wel weer een nieuwe ja, uitzending. Het is,
0: dat is een goede inderdaad. Het is de laatste uitzending van het jaar natuurlijk. Wat een eer. Ja, 29 afleveringen wijn. Want dat hebben we toch mooi volgehouden, zo uiteindelijk. Ja, nou, ja, en
1: gewoon volgende week de 30ste, toch? volgende
0: week de 30ste. Ja, maar dat is wel dan weer in het, in het nieuwe jaar. Nou, dat uh,
1: hopelijk wordt het net zo'n uh... specia zo, zo speciale, want we gaan uh, remote. toch? Ja, Als, ja we gaan, we gaan naar naar Gent. nu stellen waar. Oh, nou, ja, sorry. We gaan dus Maar
0: niet precies naar wie nog uh, of naar wat. Maar uh, we gaan inderdaad uh, over de landsgrenzen heen. Ja, toch
1: wel een beetje, toch een beetje eng.
0: Ja, dat is wel spannend, inderdaad. Wel een, stuk, een stuk verder dan normaal. Maar dat gaat helemaal goed komen komen. Dat wordt hartstikke leuk. Uh, dus ik wil jullie bedanken voor het luisteren. Um, ja, een fijne, fijne uiteindige wens. Zeg Uitkijken tot. met het vuurwerk. Hou Uitkijken de ledjes lekker veilig binnen. Blijf gewoon binnen inderdaad. Blijf achter je scherm en uh, we, zien, uh, ja, we zien jullie volgend jaar weer in de Telegram groep. Adios!